0: Éclairage être agile, performant, expérimenté, donner de l'autonomie à son équipe, être un bon communicant, tout en étant un bon gestionnaire
1: de ses ressources, savoir être un manager, dirigeant, voire leader, ayant une connaissance approfondie de son secteur d'activité, mais également participer à la croissance et au développement du chiffre d'affaires, former, motiver ses équipes,
0: innover,
1: faire face à la complexité du marché sur lequel l'entreprise évolue, benchmark. Avoir des réflexions stratégiques. Ou mettre en œuvre des projets de transformation. En voici une somme d'injonctions, auxquelles parfois les managers et dirigeants peuvent être confrontés alors qu'ils se sentent isolés pour relever ces défis quotidiens.
0: Pour leur apporter d'autres points de vue et éclairage, nous leur proposons une série de témoignages autour de thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. Bienvenue dans Éclairage. 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 Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Didier Désert, artisan-restaurateur à l'ambassade d'Auvergne, situé dans le 3 e arrondissement de Paris. Après un brillant parcours au sein de grandes entreprises comme EY, Didier a choisi de concilier passion et métier en devenant le
1: propriétaire d'un restaurant gastronomique. Entouré depuis 6 ans d'une équipe de dizaine de personnes, Didier nous racontera ce qui le rend profondément heureux dans cette activité dont les acteurs lui accordent confiance et reconnaissance. Saisi depuis deux ans par la crise sanitaire, Didier ne s'est pas démonté et a profité de la fermeture des établissements pour passer son CAP de cuisine.
0: Nous entendrons également comment ces expériences successives ont construit son mental d'entrepreneur. Avant d'entendre le témoignage de Didier, Fanta, j'ai cru comprendre que vous vous êtes rencontrée il y a une dizaine d'années au d'IY, ex
1: Ernst Young, Et vous vous êtes retrouvée il y a deux ans à l'ESSEC. Oui, tout à fait Sabine, je suis intervenue auprès d'étudiants en billet, et j'ai eu la surprise de revoir Didier invité à partager son parcours professionnel en tant qu'alumni de l'ESSEC. C'était vraiment un moment chouette. J'ai retrouvé un Didier épanoui et tellement généreux dans son témoignage. Dans l'éclairage, nous entendrons comment aujourd'hui ce quinquagénaire rebelle endosse son rôle de manager au sein de sa PME tout en soignant ses rôles d'expert et de commercial. Prenez le temps d'écouter le témoignage de Didier
0: qui a souhaité partager son expérience en toute transparence. Bonne écoute avec Didier, Fanta et Sabine
1: Bonjour Didier. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui à Éclairage. On a une première question pour vous. Éclairage, qu'est-ce que ça vous évoque
2: Alors comme... Tous les mots un peu tiroir, finalement, ça doit évoquer plein de choses et certainement des choses différentes pour moi, pour vous, pour d'autres. Euh, D'abord, il y a évidemment la notion de mise en, lu mise en lumière. On a tous en, en tête euh, ces petits personnages de, de, de BD dans, dans pif Gadget ou dans Mickey Mouse avec euh, la lumière qui s'éclaire au-dessus de la tête, euh, cette lumière, c'est une idée. Donc symboliquement, euh, le mot lumière, il veut dire idée, donc, donc on est là pour partager des idées. Ce que j'aime bien dans, dans l'éclairage, c'est le pluriel, il y a un S à la fin, donc cette notion qu'il y a des, toujours des réponses multiples, euh, il y a des questions, mais il y a toujours plusieurs réponses. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, ce clé qui est mis en exergue au milieu, il me renvoie à l'idée que bah, tout être humain, moi, le premier, on a des blocages, on a des, des, des verrous. Il y a des choses qui fait que dans la vie, on, à un moment donné, on bloque, on n'avance pas. Et que c'est là aussi d'expérience, ces verrous, ces blocages, il suffit parfois de très très peu de choses pour les faire euh, évoluer, pour changer. Et voilà, Donc euh, les clés, c'est peut-être ce qui va nous aider à, à déverrouiller un certain nombre de choses.
1: Merci Didier. Première question, qui êtes-vous
2: Alors qui je suis euh, Un personnage complexe, certainement. Didier Désert, j'ai euh, bientôt 58 ans, j'ai euh, deux grandes filles, je suis euh, propriétaire d'un restaurant. Ça, c'est ma troisième vie professionnelle. J'ai commencé euh, d'abord dans le monde de l'entreprise assez classique, euh, jusqu'à des fonctions de direction générale. J'ai eu un premier switch important dans ma vie, j'ai démarré une vie de consultant et j'étais associé chez euh, Ernst New à l'époque, euh, EY aujourd'hui, pendant une douzaine d'années. Et euh, il y a six ans maintenant, j'ai décidé de, de vivre de ma passion pour la cuisine, pour le vin et de racheter un restaurant.
1: Vous vous définissez comme un artisan restaurateur
2: oui, parce que j'adore le mot artisan. Euh, D'abord, dans la restauration, on travaille de ses mains. On, on, on est là pour mettre en valeur un produit, pour transformer un produit. Alors, euh, plus on part d'un produit qui est noble, d'un beau produit, d'un produit de producteur, d'un produit de terroir, plus on part de la terre et de, et de l'homme qui a quel produit, plus c'est facile, finalement, de mettre en valeur ce produit. Mais la notion d'artisan, alors, légalement, c'est quelque chose un peu compliqué, parce que le, le mot artisan, légalement, renvoie à la chambre des métiers, alors que la restauration dépend de la chambre de commerce et d'industrie. Donc, nous sommes des entrepreneurs au sens économique du terme, mais je me vois bien en artisan, c'est-à-dire cet ouvrier qui doit construire, mettre à façon des produits pour rendre les gens heureux, je crois que c'est important.
1: D'accord, on va commencer par le début de votre parcours. Quel parcours scolaire vous a mené à votre positionnement professionnel aujourd'hui
2: Alors, il n'y a aucun lien entre euh, les études que j'ai faites et puis le métier que j'exerce aujourd'hui, euh, si ce n'est euh, des études toutes tout récentes, puisque j'ai profité de la fermeture de nos établissements pendant le confinement pour passer mon CAP de cuisine. Donc, euh, le lien entre l'éducation euh, et, et le métier, c'est euh, ce, ce retour à l'école l'an dernier pour avoir mon CAP de cuisiner. Euh, sinon, j'ai une formation euh, que l'on pourrait dire dans le monde académique et dans le monde de l'entreprise très classique. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ESSEC euh, et puis ensuite, euh, j'ai démarré une vie professionnelle, d'abord vendeur, vendeur dans une, dans une très belle école de vente, Xerox. À l'époque, dans les années 80, il faut resituer ce qu'était Xerox. Voilà, c'était un peu curieux en sortant de l'ESSEC de, de partir dans la vente. À cette époque-là, on partait où dans l'audit ou dans le marketing, c'était les métiers nobles. Moi, j'ai voulu partir dans la vente parce que je ne concevais pas qu'on pouvait. Qu'on puisse faire du marketing, c'est-à-dire être à la disposition des vendeurs et appuyer l'acte de vente par des, par des actions de communication, de design, de ce qu'on veut, sans avoir été vendeur soi-même. Donc voilà, j'ai démarré ma vie comme vendeur chez Rocks. et puis après euh, des postes de direction commerciale, des postes de direction générale très vite dans des secteurs très différents. J'ai eu la, la chance ou euh, l'envie de pouvoir euh, changer euh, très souvent et de métier et de secteur d'activité, c'est-à-dire d'avoir une progression euh, en diagonale. Souvent, on va ou prendre un échelon hiérarchique supplémentaire dans le même secteur dans le domaine que l'on connaît ou alors on va faire un pas de côté en reprenant les mêmes compétences mais dans un secteur différent. Moi j'ai eu la chance très souvent de faire comme le cheval, le, le, le cheval de chi, l'échiquier, un pas un pas de côté, c'est-à-dire pouvoir acquérir des responsabilités managériales plus importantes tout en changeant de secteur et en arrivant dans un nouveau secteur avec à la fois la, la naïveté de ce secteur et puis tout tout le bagage du secteur précédent. Ben, L'école m'a permis de, 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 de démarrer cette carrière euh, et puis, après, euh, et puis après, ce sont les expériences qui m'ont construite.
1: Justement, en dehors de ce parcours euh, universitaire, comment vous vous êtes construit à titre personnel
2: bah, je, je suis parti avec un acquis. Euh, Sciences Po m'avait donné énormément de bagages sur, euh, sur la capacité à contextualiser, à synthétiser. Euh, je, je dirais aujourd'hui à raconter des histoires euh, qui aient du sens. Euh, L'ESSEG m'avait donné une forme de reconnaissance. C'était un très beau diplôme. Euh, jamais j'aurais espéré... Moi, euh, euh, atteindre ce niveau euh, d'études pour rentrer dans une grande école, et pourtant j'ai réussi. Euh, donc ça m'a apporté la reconnaissance. Donc si on parle de Clé, si on parle de Sésame, ces deux diplômes m'ont ouvert des portes à l'évidence euh, parce que le mode de, de fonctionnement des entreprises est tel quel aujourd'hui en France, on peut le regretter certainement, mais le diplôme prime sur la compétence, souvent en tout cas en début de carrière. Et donc ces, ces deux diplômes m'ont permis euh, d'ouvrir plein de portes, de rassurer par anticipation des futurs employeurs. Et après, je me suis, une fois qu'on m'a donné ces opportunités, ces chances, une fois que ces portes sont ouvertes, je me suis construit par par expérimentation successive. Moi, j'ai toujours cherché à, à changer de métier, à changer d'environnement, à changer de secteur, à changer de, de challenge, de situation. Enfin, peu importe les mots que l'on met autour parce que euh, c'est vraiment de l'expérimentation, c'est-à-dire se construire par la confrontation à la réalité euh, et que cette réalité, elle, elle, elle évolue, elle, elle, elle soit souple, elle soit polymorphe. Euh, et c'est ce qui est important, c'est cette capacité à, à changer de, de cadre de contrainte, à changer de, de cadre d'enjeu, euh, à changer d'objectif, de, de, mais, mais, mais toujours en, en étant capable de, de s'adapter avec ce que l'on a construit dans l'étape précédente et ce que cette nouvelle étape nous oblige à trouver comme nouvelle ressource.
1: Hmm. Et en quoi les valeurs de votre éducation ont contribué à, à vos choix c'est toujours difficile parce que,
2: parce que ça suppose une, une, une introspection importante et puis euh, on n'a pas forcément conscience de ce que sont euh, les valeurs que l'on porte. Euh, on peut, a posteriori, réécrire une histoire. Je suis issu d'une famille modeste, euh, immigrée. alors immigrée de pas très très loin, à hein, l'Espagne, mais, euh, mais à l'époque, c'était quelque chose. Euh, donc j'ai été euh, construit dans un modèle de, de, de réussite républicaine, de réussite scolaire, où c'était extrêmement important que l'on réussisse à l'école et j'ai eu la chance d'aimer l'école et, et, et puis d'avoir des aptitudes pour, pour y réussir sans trop d'efforts, voilà. Je pense que je suis parti avec, avec des bagages facilitants au départ et, 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 et ce que je retiens simplement c'est cette notion du mérite, voilà, on a, on a les choses que, que l'on mérite, on a les choses que l'on gagne, on a les choses qu'on va chercher et après j'ai aussi forcément emporté de cette, de cette éducation qui était très aimante, mais en même temps, ici, dans le milieu où on n'a pas de, de confrontation à la culture, de confrontation à l'excellence, de confrontation à, à un certain nombre de populations, ben, certainement une forme de timidité dans l'entreprise, une forme de, 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 de frein qu'il a fallu combattre, combattre en osant, combattre en se dépassant.
1: Mmh, ça me parle. Vous étiez plutôt un ado euh, rebelle ou un ado docile je,
2: je, je pense que j'étais suffisamment docile pour être devenu un ado rebelle aujourd'hui. <rire>
1: Et dites-moi, euh, vous avez des héros qui vous inspirent, morts ou vivants euh...
2: Non, je n'essaie pas de me, de me transposer ou de me construire par, euh, par homothésie avec des gens qui me font rêver. Euh, J'essaie d'être moi-même. Euh, D'abord, euh, se connaître soi-même et, et, et apprendre à se construire, je pense que c'est le plus important. Après, il y a des, des gens dont on admire euh, le parcours, il y a des gens... Euh, auxquels on pense parce que ce sont des, des, des figures un peu tutélaires comme ça, mais, mais, mais pas en tant que rôle modèle, en tant que figure emblématique peut-être, oui. Et pour des raisons très très différentes. Euh, mon grand-père, euh, l'homme qui nous a amenés, enfin qui nous a amenés, moi, je suis né en France, mais, mais mon grand-père qui a franchi le, le, la frontière, qui m'a éduqué longtemps. Euh, des personnes dont je me rappelle dans ma vie professionnelle à un moment donné, ou des profs qui m'ont embarqué, euh, oui, ça, ce sont des, des gens dont, dont j'ai le souvenir, qui ne sont pas des modèles en tant que tels parce que je, je n'ai pas à reproduire ce qu'ils faisaient. Huh. J'ai juste peut-être à moment donné, à m'assurer qu'il pourrait être fier de moi.
1: Mmh. L'ambition, ça vous parle
2: bah, L'ambition, de... enfin. Tout le monde peut être ambitieux, tout dépend ce qu'on met derrière l'ambition. Est-ce que l'ambition, c'est avoir des milliards Est-ce que l'ambition, c'est être heureux Est-ce que l'ambition, c'est être chef euh, Chef de 10 personnes, chef de dix mille personnes, chef de 1 million de personnes Donc, euh, je, je pense qu'il faut relativiser l'ambition. Et ce qui est important, c'est d'être en, en, en cohérence avec euh, avec ses valeurs, à mon donné. Euh, à mon donné, pourquoi Parce que les valeurs dans, le, dans la vie, elles évoluent. Les choses qui m'ont paru importantes euh, quand j'avais 20 ans sont pas celles qui me paraissent importantes aujourd'hui. Euh, l'ambition que j'ai... Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'avais il y a 20 ou 30 ans. Je pense que euh, la plus belle des ambitions, c'est euh, être euh, satisfait de l'image que nous renvoie le miroir quand on se regarde le matin dans la glace, dans la salle de bain. Ça, c'est la plus belle des ambitions.
1: Et quelle est l'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui
2: D'un homme heureux, d'un métier qui m'amène à rendre des gens heureux tous les jours. Un métier dur, euh, un métier exigeant, un métier en plus qui a été euh, massacré pendant un an et demi parce que, parce que notre, notre environnement a été extrêmement compliqué. Mais euh, aujourd'hui, je suis euh, totalement en phase. Je pense comme je l'étais souvent, c'est-à-dire que dans ma vie, euh, alors les valeurs, c'est-à-dire les, les éléments qui me motivaient, les, les éléments qui me nourrissaient, ce qu'on peut autrement appeler le fuel, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avancez, euh, ces éléments-là, ils ont évolué dans le temps. Donc, euh, euh, tant que j'étais en phase avec ces éléments-là, ben, je restais là où j'étais. Quand j'étais plus en phase, je changeais. Euh, aujourd'hui, je suis totalement en phase avec le métier que je fais. Je suis euh, heureux d'être dans mon restaurant, je suis heureux d'être euh, reconnu par mes pères aussi, c'est extrêmement important. Quand vous débarquez dans un secteur euh, à milieu de celui d'où vous venez, avec aucun repère, avec aucune tradition familiale, avec aucune compétence particulière, le fait d'être reconnu par ses pères, bah, ça, ça veut dire qu'on fait les choses pas trop trop mal, avec à la fois euh, exigence et humilité. Euh, donc euh, c'est ça qui est important, c'est être heureux de ce qu'on fait, et parce que ce que l'on fait euh, semble a priori à peu près bien fait.
1: Vous êtes aujourd'hui un artisan restaurateur reconnu par vos pères, est-ce que c'est un rêve d'enfant
2: Non, alors c'est pas du tout un rêve d'enfant, en fait, jamais j'aurais enfant imaginé être restaurateur. C'est venu sur le tard, longtemps j'ai, alors la passion du vin est venue euh, après l'âge de 20 ans, euh, j'ai euh, longtemps été un fou passionné par le vin, mais à titre euh, personnel, c'est-à-dire que je... je je goûtais beaucoup, j'achetais du vin pour ma propre cave, je, je buvais des vins que j'aimais. J'étais passionné par la restauration, la très belle restauration, je, je pouvais faire 500 km pour aller dans un restaurant étoilé pour goûter, mais je ne savais pas cuisiner. Mon, mon répertoire se limitait à peu près à l'œuf dur et la sardine à l'huile. Et puis euh, les circonstances de la vie ont fait qu'à un moment donné euh, j'ai dû cuisiner, euh, enfin c'était ça où manger pla des plats à tout préparer, ce qui n'avait pas de sens pour moi, et je me suis découvert la première fois que j'ai pris que j'ai eu à cuisiner, je me suis découvert très intuitivement à la fois un, un goût et euh, une certaine compétence, c'est-à-dire que les choses venaient très naturellement. Il y, y a des choses qu'on n'imagine pas qu'on saura faire, et quand on est confronté à ces choses-là, on les fait avec énormément de spontanéité, de facilité, d'évidence. De, de, et la cuisine est devenue une évidence, à tel point que bah, je rentrais de Chihuahua il y a 10h, 11h, minuit, je cuisinais, je, je faisais des repas tous les vendredis soirs. Ouais. Donc la cuisine est devenue une passion euh, débordante jusqu'à ce que je me dise, mais finalement, euh, j'avais Toujours mis de côté mes passions, considérant que le métier était quelque chose de sérieux et la passion était quelque chose qui relevait plutôt du registre personnel. Et puis peut-être avec, avec l'âge, je me suis dit que... C'était finalement pas plus bête que ça, que de réconcilier euh, passion et profession. Et puis, j'arrivais à un tournant, euh, un tournant de ma vie professionnelle chez y, où, euh, sans aucune amertume, mais je, je considérais que l'évolution de la société faisait que j'étais plus à ma place. Vous savez, des fois, on est bien dans une boîte et puis on évolue, donc on n'est plus à sa place. Ou à l'inverse, c'est la stratégie de l'entreprise, sa construction, ses objectifs qui font que bah, si on n'a pas bougé dans le même temps, on n'est plus à sa place. En plus, j'avais des responsabilités RH, rage, donc c'est difficile d'être en porte-à-faux vis-à-vis de ses équipes quand on ne croit plus. À la stratégie. Je ne dis pas que la stratégie était bonne ou mauvaise, j'étais plus aligné sur cette stratégie. Donc, j'étais au bout d'une histoire et, et, et donc, quand la question s'est posée de quelle sera l'étape d'après, en l'occurrence, mes filles m'ont assez poussé en me disant, mais t'arrêtes pas de parler d'un de restaurant, un restaurant, un restaurant, C'est mais souvent, les, enfin, les rêves comme les fantasmes, c'est fait juste pour alimenter, euh, alimenter comme ça l'inconscient collectif. C'est pas fait pour être vécu. Sinon, c'est plus un rêve, c'est plus un fantasme. Et puis, finalement, euh, pour mes 50 ans, on a fait une grande fête et mes filles m'ont euh, offert un, un stage de cuisine à l'école Ferrandi où je suis allé pendant trois semaines. J'étais encore chez Y. Je, je me rappelle un peu la tête de, 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 de mon responsable de, de ligne de service quand je lui dis que j'allais euh, à une époque euh, un peu chargé pour le business partir trois semaines euh, faire de la cuisine à Ferrandi. Mais voilà, je suis parti euh, et, et c'était trois semaines absolument extraordinaire. J'ai su que c'était là que j'étais heureux et six mois après j'avais mon restaurant. Euh, voilà donc c'est pas un rêve d'enfant, euh, c'est quelque chose qui euh, a fait partie de ma vie à un moment donné. J'ai jamais ouvert un livre de, de recettes, je, je, je cuisine de façon totalement intuitive, je sais dans ma tête comment amalgamer des saveurs, des produits, des textures et, et donc, donc j'ai voulu euh, acheter un restaurant alors que j'avais aucune histoire familiale dans la restauration. Je savais pas comment ça marchait un restaurant et donc j'ai dû vite apprendre quoi voilà mais c'est un métier extraordinaire.
1: Gratitude auprès de vos filles,
2: hein. Tout à fait, mais pour tout.
1: Superbe cadeau, ce passage chez Ferrandi extraordinaire. Mais
2: mes filles sont un cadeau.
1: Magnifique. Didier, j'aimerais bien que l'on évoque un peu votre environnement professionnel aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de, du contexte dans lequel vous êtes
2: Alors, euh, bah, manager un restaurant, c'est manager une toute petite PME. Si on, se, si on oublie le secteur d'activité, qu'on se place simplement dans le domaine de... De, du management et de l'entreprise. C'est une équipe de 10 salariés, un petit peu moins, un petit peu plus selon les périodes, selon les saisons, selon l'activité, euh, avec des équipes qui ont, qui ont des responsabilités euh, très euh, différentes, euh, des gens qui sont exclusivement dans la cuisine, euh, et des gens qui sont exclusivement dans la salle, donc euh, en contact avec le, avec le client. Euh, une PME, c'est euh, un cadre, c'est un, un lieu, c'est un espace. Euh, et donc, c'est une vie d'entrepreneur comme tout entrepreneur où euh, on a les choses extrêmement agréables, extrêmement euh, mirifiques, le contact avec les clients, le discours, tout ça, et puis les choses un petit peu moins euh, visibles, réparer une fuite d'eau, euh, euh, faire les paye. Enfin moi, j'ai quitté le monde de la, de la grande entreprise avec euh, aussi l'idée que j'allais m'affranchir des, des éléments administratifs. La feuille Excel, ça m'a toujours donné des transpirations soudaines. Voilà, ça n'a jamais été mon truc. Mais mais je suis plutôt dans le, dans le Word que dans l'Excel. Je suis plutôt dans la, dans la plume que dans le chiffre, même si le chiffre me parle parfaitement. Je sais parfaitement gérer mes comptes, etc. Mais voilà, les tableaux de bord. Tout jamais été totalement mon truc et ça a plus vocation à l'aide mais pour autant euh, quand on arrive dans un restaurant et qui plus est dans un restaurant comme l'ambassade de Verne qui était une très vieille maison mais du coup dans laquelle rien n'avait été fait depuis 10, 15, 20 ans et qu'il fallait totalement repenser, Bah, il faut euh, mettre en place un site web, il faut euh, mettre en place des processus avec la comptabilité pour pouvoir, euh, quel un mot, pour pouvoir euh, transférer une facture et puis s'assurer que le fournisseur va être payé, euh, mettre en place la paye etc. Donc mon métier il est celui de tout entrepreneur qui fait euh, du client facing, qui fait euh, de, de la prod, qui fait du sourcil qui fait de l'administrative, qui fait du marketing, qui fait de la compta, qui fait de la logistique, qui fait... Euh, du recrutement euh, Oui, en ce moment, oui, ça, parce que, oui mais aussi, on aimerait.
0: <rire> justement, Didier, puisque être entrepreneur, c'est différent hein, que d'être un consultant, où on a une équipe derrière soi qui gère les aspects administratifs, compta, RH, et tout ce qui va bien autour de soi pour mener à bien sa propre mission. En tant qu'entrepreneur, sur quoi on s'appuie justement quand on ne sait pas faire, ou quand on découvre tout cela, en fait
2: alors, il y a le... C'est le monde de la débrouille. Euh, quand euh, l'ordinateur bug euh, chez Yway, on fait le 911, on tombe sur un service informatique il dit oui, oui monsieur l'associé, bien sûr, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Quand on est dans son bureau, on dit merde, voilà. Et donc soit on bidouille et on bidouille jusqu'à ce que ça marche, on appelle un copain, voilà, comme, euh, donc il veut gagner des millions, voilà. On a droit au joker, on a droit au téléphone à un copain, on a droit à se débrouiller. Quand on est dans une PME et qui plus est qui s'appelle l'ambassade d'Auvergne et que donc je suis devenu par adoption euh, un vrai Auvergnat, on fait. Aussi attention, euh, c'est une activité où on gagne, son, on gagne sa vie centime par centime. Une grande différence entre EY entre e et l'ambassade d'Auvergne, chez EY, je veux facturer des taux journaliers moyens entre 1000, 2000, 3000, 4000 selon la, la seniorité des personnes que je vendais. Donc une journée de travail vendue 2-3000 euros, c'était bien. Là, je vends euh, de la saucisse Lego euh, euh, ou de la mousse au chocolat. Donc euh, on gagne sa vie centime par centime et donc on essaie de ne pas le dépenser. Voilà, donc euh, le mauvais réflexe, c'est chaque fois qu'il y a un problème, appeler un, un partenaire qui pourrait le solutionner très vite. Ou alors, il faut avoir une taille suffisante où on considère que le temps passé à réparer son ordi est du temps perdu, du temps efficace perdu, mais quand on est avec dix salariés, quand on est dans une petite boîte, ben, l'heure que je vais passer euh, à essayer de réparer tout seul mon ordinateur plutôt que d'appeler une société qui va me facturer pour le faire, c'est une heure, euh, je partirai une heure plus tard le soir, voilà, c'est ça la contrepartie. Alors si c'était 10 heures par jour, ça ne serait pas compatible avec le reste des choses que j'ai à faire, évidemment, donc il y a des sujets que l'on va déléguer et puis il y a des sujets que l'on va garder pour soi. C'est ça la grande différence, c'est euh, garder le maximum pour soi jusqu'à ce que ça devienne beaucoup trop pesant soit en termes de tâches des choses qu'on n'a vraiment pas euh, ou envie c'est pas forcément une question dévalorisante c'est juste des choses qu'on a vraiment pas envie de faire ou des choses qu'on sait vraiment pas faire voilà euh, la comptage je, je veux pas avoir à faire et j'ai je ne sais pas faire, donc j'ai un comptable. Et puis au moins, je, je, je sais que ma compta est tenue proprement, ce qui est quand même le minimum dans une entreprise. On reste une entreprise au sens économique du terme, au sens légal du terme. Voilà, et puis il y a des choses qu'on va faire parce qu'on va se débrouiller.
1: Merci. Je reviens à ma question sur les challenges de votre restaurant aujourd'hui. On vient de vivre une période particulièrement compliquée et inédite. Quels sont les, les plus gros challenges, voire le plus gros challenge de votre restaurant aujourd'hui
2: les, les, les challenges ils sont euh, ceux de toute la profession parce qu'on est finalement tous confrontés à la même, à la même chose. C'est euh, redémarrer une activité, c'est-à-dire euh, euh, redonner envie aux clients de venir nous voir et à tous les clients de venir nous voir. Euh, aujourd'hui, pour ce qui concerne l'ambassade de Verne, on a une clientèle assez euh, euh, disparate. Euh, on a plusieurs segments de clientèle des clients étrangers, parce que nous sommes une institution connue dans le monde entier, donc les étrangers enfin les touristes à Paris viennent manger à l'Ambassade de Verne une fois, on a une clientèle de quartier, on a une clientèle d'affaires, euh, pour des repas d'affaires ou pour des, des repas d'équipe, on a une clientèle familiale pour des, des grands événements, on a des gens qui viennent de périphérie de banlieue de plus loin, euh, donc il faut réadresser tous ces publics, euh, et notamment en ce moment où les touristes ne sont pas encore revenus parce que, parce que, parce que les avions voyagent encore pas tout à fait comme avant, euh, ben il faut trouver plus de monde dans nos autres segments de clientèle pour compenser donc il y, y a évidemment comme challenge premier je dirais euh, redémarrer l'activité euh, retrouver euh, retrouver un volant d'activité qui nous permette d'être à l'équilibre économique tout, tout, tout simplement et puis demain de faire face à la dette euh, au mur de la dette qui va arriver puisqu'on a tous euh, prix des PGE, des emprunts, des dettes sociales, etc., qu'il va quand même falloir rembourser un jour ou l'autre. Donc pour moi, le, le premier challenge, il est un, un challenge commercial. Alors après, c'est très différent d'un restaurant à l'autre en fonction de la localisation. Celui qui a un restaurant euh, dans un quartier de bureau avec une énorme clientèle, le bureau le midi, avec le télétravail, eh bien forcément, il faut repenser un petit peu son organisation. Nous, nous avions beaucoup de groupes. Euh, on voit les groupes revenir, mais longtemps, c'était compliqué parce que les entreprises avaient peur de réunir des collaborateurs, alors que maintenant, ça a l'air de, de partir. Enfin, voilà, on verra. Euh, donc il y a ce challenge, euh, ce commercial et puis ensuite euh, alors même si c'est déjà derrière nous c'est remettre l'équipe au travail c'est à dire que quand une équipe a, est restée chez elle pendant euh, plus d'un an finalement en, en, en deux périodes euh, retrouver les réflexes de travail retrouver l'organisation retrouver le rythme c'est un métier physique c'est un métier dur et puis euh, en l'espèce un vrai sujet de recrutement euh, puisque aujourd'hui dans notre secteur mais comme dans d'autres dans la santé enfin tous ces secteurs où il y a une, une, une forme d'exigence et de contrainte avec des horaires décalés c'est à dire que nous faisons Partie des métiers où nous travaillons quand les autres s'amusent. Clairement, un certain nombre de collaborateurs ont, ont découvert finalement pendant le confinement qu'il y avait une autre vie que celle-là, ne sont pas revenus, on parle à peu près de enfin, 200 000 ressources manquantes au retour du confinement, euh, ce qui est colossal. Et donc euh, aujourd'hui, la principale difficulté que nous avons tous, l'ambassade de Vannes comme d'autres, c'est de recruter, c'est-à-dire de retrouver des collaborateurs pour servir nos clients. Voilà, donc euh, aujourd'hui, on, on, on voit revenir les clients, donc sur le challenge commercial, on, on, on commence à voir les, les effets des actions entreprises et on, on retrouve des salles pleines et on retrouve des gens qui se font plaisir. Mais on a toujours cette, cette angoisse de savoir si on pourra les accueillir tous parce qu'on euh, n'aura peut-être pas les ressources euh, humaines suffisantes pour pouvoir servir tout le monde.
1: Concernant vos clients, euh, nous sommes curieux de savoir comment vous vous y êtes pris pour de nouveau euh, donner confiance à à vos clients existants et voir toucher de nouveaux segments de, de clients.
2: Un travail de communication permanente euh, pendant les confinements. Alors j'exclus je, je, le premier confinement où moi je suis parti totalement envoyé. On y en reviendra peut-être tout à l'heure, mais le premier confinement c'était un, un choc violentissime. C'est une période que j'ai très très mal vécue et, et où j'étais pas du tout en, en, en situation de faire face au, au vrai sujet. Mais ensuite on a énormément communiqué. Alors, dans les phases d'ouverture du restaurant sur ce que nous faisions, et dans les phases de fermeture du restaurant, j'ai énormément communiqué sur la cuisine à la maison, par exemple. Donc, j'ai continué à communiquer sur tous les plats que je faisais tous les jours, garder un lien. Je ne suis absolument pas fan des réseaux sociaux à titre personnel, parce que je ne me reconnais pas dans cette forme de communication que je considère voyeuriste, exhibitionniste. Je, je vous les ai
1: vu pourtant très actif. Mais
2: <rire> à titre professionnel, c'est une nécessité. Et donc, je communique énormément sur la vie du restaurant, sur ce que nous faisons au restaurant, sur notre métier, sur, sur ce qui nous occupe, ce qui nous anime. Ce, qui, ce que l'on partage donc on a énormément communiqué euh, j'ai eu la chance aussi d'être assez rapidement casté par un certain nombre d'émissions de télé donc j'ai pu être Très présent sur les plateaux télé pour parler de la vie des restaurateurs, des difficultés, etc. Mais chaque fois que j'interviens à la télé, j'interviens avec ma veste professionnelle, j'interviens avec le nom de mon restaurant, et donc c'est une incrustation, euh, non pas subliminale mais réelle, un petit bandeau. Didier Désert, Ambassade de Verne. Mais, euh, là, si on la multiplie dix fois, 20 fois, 50 fois à la télé, ça maintient l'idée que cette maison est une belle maison et qu'il faut y retourner. Euh, voilà. Donc on a on a on a gardé au maximum le lien avec nos clients pour euh, leur donner envie de revenir. Et puis ensuite, on est dépendant euh, de la de, des propres peurs des gens. On a bien vu. Euh, alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais mais sur les premières réouvertures, on voyait bien certains de nos clients qui euh, ne réservaient que si c'était dehors en plein été et qu'à condition qu'il n'y ait personne à la table d'à côté d'eux, etc. Donc, il y avait euh, de vraies peurs sur une pandémie que euh tout le monde a vécu de façon différente, avec euh, avec certainement beaucoup d'excès, beaucoup de craintes. Euh, mais, mais du coup, euh, voilà, il a fallu composer aussi. Et, et alors aujourd'hui, on a un pass sanitaire qui fait que les gens qui rentrent dans le restaurant se sentent plus en sécurité. Certainement, euh, c'est une contrainte pour de bah, pour la petite partie des gens qui ne sont pas vaccinés, mais pour la majorité des gens qui sont vaccinés, c'est pas compliqué d'entrer de au restaurant. Il suffit de sortir son portable et ensuite on est dans un univers qui est sécurisé et donc euh, enfin qui est plus sécurisé. Et, et, et donc il n'y a pas de raison de, de ne pas venir. Et en même temps le d'avoir été privé de sortie pendant un an et demi, on voit aussi qu'il y a une, une appétence particulière des gens pour se refaire plaisir, à la fois l'envie de se faire plaisir et puis euh, aussi, il faut le dire, euh, le, le fait d'avoir thésaurisé pendant un an et demi, bah, il y a un petit peu plus d'argent à dépenser aussi, donc on peut aller plus souvent au restaurant ou dans des meilleurs restaurants, donc on peut plus facilement se faire plaisir et c'est important pour nous.
0: Didier, est-ce que pendant le confinement, ou des confinements successifs, vous avez dû, ou est-ce que vous avez su innover en termes de services, pour justement continuer à maintenir le lien, ou faire les choses autrement Non,
2: alors, en, en, encore une fois, moi, le premier confinement, je l'ai vécu de la pire des façons possibles, je me suis senti totalement incapable d'agir, et j'ai fui Paris. Mmh. Et dès lors que j'ai pris la décision de fuir Paris, c'est-à-dire d'aller me me planquer ou me ressourcer en mettant le même terme qu'on peu importe dans ma maison de campagne euh, avec mes enfants euh, je ne me sentais d'abord pas apte à faire quoi que ce soit et pas en responsabilité de demander à mes équipes de se, de se substituer à moi autrement dit euh, euh, le restaurant était fermé et je J'ai pas souhaité faire de la vente emportée parce que je ne voulais pas que des collaborateurs viennent. J'avais une épicerie qui aurait pu rester ouverte puisqu'elle était légalement euh, commerce alimentaire, elle aurait pu rester ouverte. Et j'ai également souhaité la fermer parce que humainement, je ne, je ne concevais pas de maintenir une activité, c'est-à-dire d'exposer. Il faut se resituer un an, en mars 2019. Hein. Euh, C'est la guerre, euh, euh, tout le monde aux abris et, et moi en panique. Alors en panique, pas sanitairement, je j'ai jamais eu peur de la maladie, mais en panique par rapport à... Euh, ben on ferme un restaurant, euh, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a aucune aide. Le premier confinement, on avait, on n'avait aucune aide. On avait, au, au bout de deux mois, on a eu 1500 euros par mois, ce, ce qui est c'est de l'argent, mais c'est ridicule par rapport à l'activité d'une entreprise de 10 salariés. Donc, euh, moi, j'étais totalement euh, totalement en, en, en vrac et je ne me voyais absolument pas demander à mes équipes de se substituer à moi. Donc, on n'a rien fait, on a fermé on n'a rien fait. Sur le deuxième confinement, je suis resté un peu plus ouvert, j'ai essayé des choses, mais avec difficulté, euh, parce qu'on a une offre qui ne correspondait pas forcément. Nos produits n'arrivent pas avec le même niveau de qualité sur les livres. Euh, ils sont difficiles à réchauffer et donc euh, en termes d'image c'était pas non plus euh, souhaitable euh, moi je suis jamais satisfait quand je commande euh, des plats remportés, enfin voire livrés euh, je trouve que ça a plus du goût de carton que d'autres choses donc euh, je n'arrive pas à imaginer que derrière il y a un restaurant de qualité et d'ailleurs on parle beaucoup des dark kitchen, etc, il voilà, y a des usines de production qui vous envoient des gamelles dans des cartons bon, certes ça, ça répond à des besoins de consommation actuels, mais et ça ne correspond pas à l'image que je me fais de la restauration. Et donc, il n'est pas question pour moi d'envoyer des plats brandés ambassade d'Auvergne qui arrivent avec ce niveau-là, ce côté caoutchouteux, ce côté cartonneux, ce côté euh, voilà, tiède, parce que ce n'est pas de l'image que je veux donner de ma cuisine. Donc, on n'a pas été très, très innovants. On a essayé de faire des choses. On a fait une masterclass sur les vins d'Auvergne. Donc, euh, on a à un moment donné proposé à nos clients euh, un rendez-vous. Euh, alors, ils avaient la possibilité d'acheter mon livre ou d'acheter des bouteilles qu'on leur envoyait. Et puis, on a passé deux heures alors faire un cours sur euh, les vins d'Auvergne avec une dégustation qu'on montait, donc ceux qui avaient acheté les vins pour ouvrir les bouteilles et puis on, on échangeait nos impressions sur les vins. Euh, mais mais c'était anecdotique. Voilà. On a, Alors qu'à l'inverse, j'étais admiratif d'un certain nombre de restaurateurs qui ont fait plus de business pendant le confinement qu'ils n'en faisaient avant, c'est-à-dire qu'ils ont été dans une, dans une capacité entrepreneuriale absolument hallucinante, euh, qui était euh, certainement euh, vitale pour eux, dont j'étais absolument incapable, euh, donc c'était possible, hein. je ne dis pas que c'était impossible, c'était possible et certains l'ont fait, et certains l'ont fait avec des résultats. Incroyable, mais moi j'étais pas prêt, j'étais pas taillé, j'étais pas en capacité
1: de le faire. J'avais une question Didier concernant euh, vos équipes. Oui. On a parlé de difficultés de recrutement tout à l'heure. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est compliqué de recruter euh, des salariés
2: Alors, basiquement, c'est quand vous passez une annonce, vous avez pas de CV, donc c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas de CV de recruter des gens. Donc si on se limite là, euh, j'ai une offre, j'ai pas de candidat. Euh, bon. Euh, ensuite, en l'espèce, dans un restaurant comme le nôtre, et notamment sur le type de poste que je recherche, qui est un poste en salle. Nous, on a une offre qui est très qualitative, on ne vend que des produits d'Auvergne, que des produits de petits producteurs. Donc, il y, y a la nécessité d'un discours. C'est-à-dire qu'on ne vient pas poser une carte sur la table et attendre que les gens choisissent, et puis leur poser une assiette, et puis on s'en va. On est là pour raconter une histoire. Les gens vont boire des vins d'Auvergne, personne ne connaît les vins d'Auvergne, ce qui est dommage, mais du coup, il faut les expliquer. Donc, on a besoin aussi de, de gens qui ont envie de, de, de rentrer dans un dans un échange avec le, le consommateur, avec le client, qui va bien au-delà de ce qu'on trouve dans beaucoup de restaurants. Donc c'est une exigence supplémentaire, peut-être pour recruter. C'est un, un bonheur quand on veut le faire, c'est compliqué quand on n'a pas ou la compétence ou la volonté pour le faire. Euh, voilà, mais le béaba aujourd'hui du recrutement, c'est déjà trouver des... avant même de parler de la compétence des gens euh, que l'on cherche, c'est d'en trouver. et Même ça, c'est difficile.
1: Avez-vous, euh, avec beaucoup d'humilité je vous pose cette question-là, envisagé des partenariats avec des écoles comme Ferrandi sur euh, le
2: recrutement Alors, t -t tous les restaurants sont en cheville avec les grandes écoles, euh, que ce soit Ferrandi, Ferrière, Médéric euh, ou autre. D'abord, on parle de jeunes. Moi, je, en l'occurrence, dans mon équipe, j'ai besoin d'un maître d'hôtel, donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit en capacité de manager les, 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 les serveurs. Donc, ce n'est pas dans une, en sortie d'école que je vais le trouver. En tout cas, ce sera un discours un peu biaisé par rapport à mes équipes, euh, qui eux se sont fait sur le terrain. Donc, on peut trouver des gens, on peut accompagner. Euh, je pense que l'apprentissage est une, est une voie importante, mais qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas d'école euh, dans la restauration, que ce soit en cuisine ou en salle, qui ne s'appuie pas sur l'apprentissage. L'apprentissage d'un collaborateur dans le métier de la restauration se fait autant à l'école que dans l'entreprise. L'apprentissage est une réalité, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait certainement que l'on développe, que j'ai fait par moments, que j'ai pas fait assez peut-être, euh, mais euh, sur des profils euh, expérimentés, c'est très très compliqué. En plus, c'est vrai que c'est un métier dur, donc c'est un métier qui, qui fait que, au fil du temps, on va, on va perdre naturellement du monde dans un secteur donné, parce que après 20 ans, 30 ans de ce métier, ben, euh, des fois c'est un peu compliqué de, de continuer.
0: Avec tout ce que vous nous avez partagé, Didier, j'aimerais que vous partagiez avec nous le management par le prisme de l'artisan-restaurateur. Quel type de manager êtes-vous
2: Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être un artisan, euh, un artisan manager, c'était un manager pas accompli. C'est un peu comme on écoute, quand on écoute sa voix à la radio, on la trouve très vestie. Alors je lis pas de bouquins de management parce que j'ai jamais aimé lire des bouquins techniques. Je, je lis énormément de romans, mais je, je, je n'arrive pas. À à trouver l'énergie nécessaire pour lire des romans techniques. Mais j'observe, j'ai fait des cours de management dans ma vie, euh, j'en ai, ai certainement plus donné d'ailleurs que reçu. Euh, donc je vois bien quelles sont toutes les règles et, et j'ai toujours, quand j'essaie de me confronter à ce qui semble être le modèle managérial, l'impression que je suis un, un, un piètre artisan, mais voilà, je, je façonne ma pierre au quotidien et je fais ce que je peux. Je suis un manager euh, avec tous ses défauts, euh, exigeant, euh, essayant d'être bienveillant pour autant. Donc je suis euh, très exigeant parce que euh, j'ai le souci du client final en permanence. Et donc, le, le moindre accro à ce qui me semble dégrader l'expérience client et qui va voilà, m'agiter. Donc, je suis extrêmement exigeant sur tout ce qui participe de l'expérience client, dans l'accueil, dans le fait de laisser traîner ou pas un truc. Enfin, pour moi, la, la, la salle de restauration est une salle de balle. Ça doit être beau. Ça doit être, voilà, quand on arrive, il ne doit pas y avoir des chaises de travers. Les chaises sont rangées. C'est important. Les clients ne vont pas au restaurant pour manger. Enfin, ça, ça se saurait depuis longtemps si les clients vont au restaurant pour manger. Enfin, pas dans des établissements comme le mien. Euh, on va chez McDo quand on a faim. Peut-être, et c'est dommage d'ailleurs. On devrait l'air mais, peu importe. mais en tout cas, dans un restaurant comme le mien, on va pour passer un bon moment. Et donc, ce bon moment, donc, pour vivre une expérience. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, je suis exigeant. J'essaie d'être bienveillant. C'est-à-dire que j'essaie de de reconnaître que mes collaborateurs sont des gens dévoués. J'ai une forme de bienveillance sur des demandes, sur voilà, d'accompagner les instants de la vie des uns et des autres, ça me paraît important. Je ne suis pas fort d'un mentalement, euh, je, 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 je peux m'emporter, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit, donc euh, je ne vais pas forcément aller au conflit, pense euh, que ça n'a jamais résolu quoi que ce soit un conflit. Je suis certainement trop avare de compliments, pas assez généreux de compliments, ça je, je sais, j'ai beau de me le répéter, mais euh, je pense que c'est le pendant naturel même ça ne le justifie pas, mais c'est le pendant naturel de l'exigence. C'est-à-dire quand on a un niveau d'exigence, on considère que tout est fait au niveau où ça doit être fait. C'est ridicule certainement, mais c'est dans l'équilibre de cette exigence. Si c'est fait, c'est bien fait et c'est comme ça que ça doit être fait. Donc si c'est comme ça que ça doit être fait, c'est normal. Et si c'est normal, pourquoi le signaler Mais je sais que c'est pas bien, mais pour autant, je ne le fais pas souvent. Je ne sais pas si on est inspirant ou pas. On l'est par construction pour certains et on est repoussant pour d'autres. Je suis un personnage clivant. Je suis un personnage qui ne laisse pas indifférent dans tous les sens du terme. Et si j'essaie de me rappeler de toutes les équipes que j'ai eu à manager dans ma vie, je sais que j'ai toujours, je ne sais pas si c'est 50 50, mais peu importe, mais des gens qui ne me supportent pas et qui, pour qui je suis certainement le pire manager du monde et qui, voilà, qui sont heureux quand euh, ils quittent l'équipe ou quand euh, je change d'équipe. Et puis il y a des gens qui me vouent une admiration euh, à vie parce que euh, je les ai inspirés à un moment donné. Voilà. Donc je suis très clivant et entre ces deux, j'essaie d'être moi-même. Donc être moi-même, c'est ce qui fait que je suis moi-même, je suis inspirant pour certains, je suis repoussoir pour d'autres. Donc, est-ce que je vais changer ce que je suis pour être neutre et être bien avec tout le monde Je n'ai pas envie. Voilà, donc, euh, c'est un peu idiot de dire qu'ils m'aiment me suivent. Mais il mais, mais y a un peu de ça quand même à l'arrivée. Parce que, euh, que j'ai pu emporter des montagnes et déplacer des montagnes en embarquant des gens avec moi, parce que c'était parce que moi. Et puis, je sais très bien que j'en ai laissé un certain nombre au bout du chemin. Et c'est certainement dommage pour eux et pour moi, parce que j'ai certainement euh, négligé des compétences euh, fantastiques que j'ai pas su embarquer. Voilà, je suis un peu de tout ça.
0: Est-ce que l'on manage une équipe de consultants et une brigade de la même façon
2: Non, mais ça n'a pas grand-chose à voir évidemment, mais pas plus que l'on manage euh, une équipe dans une entreprise euh, avec euh, des commerciaux, euh, des équipes de saisie, des équipes de prod et puis une équipe de consultants. Il y a sûrement des compétences transférables. Le rapport à la chose est différent. Euh, le, le consultant par nature... Euh, à une, une construction académique, intellectuelle, professionnelle qui l'amène à comprendre un certain nombre de choses et à s'intéresser à un certain nombre de choses, alors qu'il y a des salariés qui font les choses parce qu'on leur demande de les faire ou parce qu'ils ont envie de les faire, mais qui ne les resutit pas forcément dans un contexte plus large. Donc ça, c'est une différence importante, et c'est une différence qui est liée euh, au métier du consultant. Moi, une des difficultés que j'ai régulièrement dans mon entreprise, c'est juste de resituer les, les enjeux, les enjeux plus globaux. Voilà, quand, euh, quand on va faire un très gros service, on va me dire, ouais, c'est super, on a gagné plein d'argent aujourd'hui. J'ai dit, oui, mais hier, on a fait zéro, mais j'avais les mêmes couillères qu'aujourd'hui. Ah oui, mais aujourd'hui, c'était bien. Mais... Donc, restituer les enjeux globaux, c'est beaucoup plus compliqué quand euh, ben, on est. Pas forcément équipé euh, historiquement des outils qui permettent de comprendre ce qu'est une entreprise, un compte de résultats, un équilibre économique, etc. Manager sur les enjeux globaux, on a beau faire de la pédagogie, moi j'ai essayé à plusieurs reprises par exemple de donner les grands agrégats économiques de mon restaurant. Il voilà, y a tant qui part sur les salaires, il y a tant qui part sur le loyer, il y a tant qui part sur les achats de matières premières, il y a tant qui part... Et donc euh, ben, il faut faire tant par mois pour arriver à courir les fixes, les coûts fixes. Si on ne fait pas ça, ben, je perds de l'argent. Si on fait ça, j'en gagne et sur la partie que je gagne, je vais filer des prix à la fin de l'année, je vais filer un intéressement, etc. Bon, mais même ça, cette, cette big picture, elle n'est pas forcément euh, compréhensible. Le lien entre l'effort et le résultat de l'effort. Moi, assez naïvement, la première année où je suis arrivé à l'ambassade de j'ai mis des primes sur objectifs à la fin de l'année liées à euh, oui. euh, oui. l'augmentation oui. du chiffre d'affaires ou le fait qu'on reçoit des clients. Ben, à 10h, on arrête, mais si le client arrive à 10 h 5 on le prend ou on ne le prend pas. Ben, soit on ne le prend pas et on perd du chiffre d'affaires, soit on le prend, mais à ce moment-là, il faut que tout le monde partage ce chiffre d'affaires. Voilà, donc essayer de comprendre qu'entre un, une activité donnée et un résultat à la fin de l'année, il y avait un lien direct, que s'il y avait du résultat, il y avait des primes. Mais ce lien-là, il est pas forcément. Il, il, il est compréhensible par certains, mais pas par tous. Voilà, donc c'est. C'est ce cheminement qui fait qu'on manage les gens différemment. À l'évidence, c'est dans la délégation, dans la prise de responsabilité, euh, il y a des endroits où, dans ma vie d'entrepreneur, enfin pas d'entrepreneur, mais d'intrapreneur dans les grandes boîtes, euh, bah, il y a des parts d'autonomie qu'on peut laisser à certains, pas à d'autres, selon les sujets. Donc, c'est pas tellement que c'est différent des consultants ou une brigade ou, euh, ou les équipes que je gérais dans l'industrie pharmaceutique ou dans le marketing direct. C'est simplement qu'à un moment donné, en fonction des objectifs, c'est le, le lien, l'objectif, il est plus ou moins facile à, à, à mettre en évidence.
1: Didier, j'ai une question qui me gratte là depuis tout à l'heure. Quelle est cette vision que vous transmettez à vos salariés pour les embarquer La vision de votre restaurant
2: Alors, sur mon restaurant, la vision, c'est une vision... Enfin, c'est toute l'histoire qu'on raconte autour du restaurant. Ouais. L'ambassade d'Auvergne, c'est... Euh... Alors, c'est un peu le hasard que j'ai pu racheter cette maison, mais j'ai tout de suite été... Euh... Absorbé par la marque. Il n'y a que deux mots dans notre identité, ambassade d'Auvergne, et en même temps, ça situe tout le périmètre de ce qu'on doit faire. Nous sommes là pour mettre en avant tout ce qu'il y a de beau et de bon en Auvergne, basta. Donc tout doit venir d'Auvergne, tout doit être bon, et on est là pour être les porte-parole de ce qu'il y a de beau et de bon en Auvergne. Donc ça, c'est écrit sur la porte, en gros, en énorme, et c'est écrit partout. Donc à partir du moment où on décline ça, tout doit être lié à ça. Et rien qui ne rentre pas dans cette équation n'a de place chez nous. Voilà. Donc, euh, si j'ai du whisky, il doit être auvergnat. Il n'y a pas de whisky écossais, ça n'a pas de sens. Alors, regarde le poisson, parce qu'effectivement, euh, la mer s'étend y a des volcans d'auvergne depuis longtemps, il faut continuer à aller plâcher des poissons dans l'océan. Mais sinon, tout doit être auvergnat. Et donc, on a ce discours auprès de l'équipe qui est on est là pour mettre en avant l'auvergne. On est là pour mettre en avant l'auvergne. On est là pour mettre en avant l'auvergne. Et l'auvergne, c'est quoi C'est de la qualité, c'est des petits producteurs, ce sont des artisans, des éleveurs, des producteurs, ce sont des gens, des vignerons, euh, des gens qui excellent dans leur métier, qui nous fournissent des produits exceptionnels et que l'on va proposer aux clients pour qu'ils se fassent plaisir. Donc on va raconter une histoire. Et ensuite, on va le faire dans un cadre où les gens se font pour se faire plaisir, c'est tout. Donc, c'est pas le client roi, c'est le plaisir du client qui est roi, c'est tout. C'est client roi, non, il y a des clients qui me demandent des trucs, je leur dis non, je suis pas d'accord. Euh, je suis aussi exigeant avec mes clients. Mes clients ne feront pas que ce qu'ils veulent chez moi. Mais... Par contre, il y a des choses que je vais accepter parce que je considère qu'effectivement, euh, c'est inhérent à, au statut du client. Et puis d'autres choses que je ne vais pas accepter parce que ça ne rentre pas dans l'équation plaisir que je vais lui proposer.
1: Est-ce que ce que vous venez de nous décrire, en termes de vision, rend un peu plus compliqué le recrutement
2: Certainement Certainement parce que euh, sur le discours, ça, ça donne envie, mais euh, ça fait peur. Euh, moi, quand je recrute quelqu'un qui regarde la carte des vins, euh, avant qu'il décide de, de rentrer dans la carte des vins, de l'apprendre et d'être capable de suggérer un vin à un client, il se passe un peu de temps. Donc, euh, est-ce qu'il va vouloir fournir l'effort pour le faire ou pas euh, s'il fournit pas l'effort, c'est pas possible. Il y aura pas de relation avec le client il y aura, et, et puis il pourra pas rester parce que moi je vais plus lui déléguer cette tâche d'aller conseiller à un client s'il n'est pas capable de le faire. Donc je vais en, enlever quelque chose qui est important pour lui. Euh, donc oui, ça complique un petit peu et en même temps ça enrichit tellement le métier. C'est-à-dire que les gens qui sont avec moi aujourd'hui... Si, si je repars sur ces six ans, quand j'ai racheté Ambassade Dovin, il y avait une équipe. J'ai imposé un, une transformation, une marche forcée pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Ceux qui ne se sont pas sentis concernés par le changement ou qui se sont sentis trahis par le changement ou qui ne se sentent pas aptes à, à engager ce changement, ils nous ont quittés. Et puis ceux qui... Euh, ont été rassurés par ce changement parce qu'ils voyaient bien que la maison elle avait besoin à un moment donné d'être un petit peu bousculée ou, ou repensée. Ils sont toujours là. Donc c'est enrichissant. J'avais un chef qui était là depuis 20 ans. Euh, ça faisait 20 ans qu'il faisait la même chose. Il s'ennuyait au quotidien. Alors il avait décidé de rester pour plein de raisons, mais il s'ennuyait. Moi, tous les jours, j'arrive avec une idée de nouveau produit. Et si on essayait ça, et si on essayait ça, et j'ai pensé un truc, et vous allez me faire ça. J'aurais pu avoir un chef qui me dit euh, « non ». Et puis en l'occurrence, je lui ai redonné une envie d'exercer son métier parce que je vais le challenger tous les jours et qu'il avait besoin de ça. Bon, J'ai eu la chance qu'il ait besoin de ça. J'aurais pu tomber sur quelqu'un qui porte besoin de ça, etc. etc. Donc euh, ça apporte des contraintes et ça apporte aussi un enrichissement du métier qui est absolument extraordinaire.
1: L'enrichissement de votre métier, est-ce qu'il se fait aussi par la rencontre de vos pères
2: Alors nécessairement, c'est très important de partager avec ses pères et en même temps, c'est qu'on s'utilise dans notre métier. Moi, là, J'étais très euh, frappé, au tout début où j'ai commencé ce métier, par le rapport au père. Historiquement, j'arrivais avec la notion de celui qui fait la même chose que moi est un concurrent et donc un concurrent à abattre. Mmh. Voilà, quand j'attendais dans l'antichambre d'un client pour pitcher sur euh, une proposition, on pouvait dire « s'il y avait Deloitte ou proche à côté, c'était les mecs à abattre ». On est Au bout de quelques semaines, je croise dans la rue un restaurateur qui est un restaurant à 300 mètres du mien, qui est le seul restaurant du quartier qui est à peu près positionné comme le mien, donc que j'avais identifié comme le concurrent à abattre vient me voir en disant Ah, c'est toi le nouveau propriétaire de l'ambassade de Verne, je suis content de te rencontrer, je sais que t'es pas du métier, si je peux t'aider, tu me dis qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et donc, j'ai découvert qu'on est dans un métier où, évidemment, mais il m'a pas fait longtemps pour le comprendre parce que c'est une évidence. On n'est pas là pour se piquer les clients, on est là pour se les partager. Quand je suis chez YY, je peux dire, je vais prendre tel client et puis pendant 2, 3, 4, 5 ans, je serai le seul consultant parce qu'il va m'aimer, il va prendre personne d'autre. Mais à quel client je pourrais dire, vous ne mangez que chez moi, ça n'a pas de sens le client du quartier va manger chez moi et puis demain il va manger ailleurs et puis parce qu'il a bien mangé chez moi et que je lui ai dit d'aller ailleurs il reviendra après demain chez moi donc on n'est pas concurrent D'ailleurs c'est marrant il n'y a, a pas de de droit des recettes par exemple, il n'y a pas de copyright d'une recette ouais. une recette se partage moi ça m'arrive régulièrement d'appeler des copains à un chef en me disant tiens j'ai envie de faire tel truc mais techniquement je sais pas, je sais que tu le fais, moi je sais pas trop par où le prendre est-ce que tu peux nous expliquer Et la personne me répond me donne les deux trois astuces techniques qui permettent de réaliser le plat. Il y a, y, a, y a ce partage qui est fondamental. Voilà donc Partager avec les pères, c'est une évidence. Et avoir la reconnaissance de ses pères, c'est simplement se dire qu'à un moment donné, on ne s'est pas trop trompé dans ce qu'on a fait. Moi, je suis arrivé dans ce métier avec beaucoup d'envie, beaucoup de naïveté aussi, quelques intuitions. Euh, j'ai fait des erreurs, j'ai pris des décisions tous les jours. Et à un moment donné, j'ai bien dû me, me confronter à d'autres pour savoir si ce que je faisais avait du sens ou pas. Alors, il y a des choses que... On m'a dit, mais il n'y a que toi qui as pu faire un truc comme ça, c'est complètement fou, mais en fait, tu as raison de le faire et on n'y aurait jamais pensé parce que nous, ça fait 30 ans qu'on est dedans, donc on aurait pensé. Il y a d'autres personnes ils m'ont dit, ça vraiment, on a tous essayé, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Voilà, donc en échangeant comme ça, on avance. Et puis, cette reconnaissance, elle permet de savoir qu'on ne s'est pas totalement trompé. Donc moi, je suis allé chercher plusieurs formes de reconnaissance. J'ai eu besoin, dans ce cheminement, d'aller vérifier, par exemple, en rejoignant le Collège culinaire de France, que nous étions dans la bonne démarche autour de, des produits, de la relation entre le restaurateur et le producteur. Euh, J'ai sollicité le titre de maître restaurateur qui est un label d'État, qui est un cahier des charges extrêmement précis, avec 86 critères, un audit, etc., pour vérifier que la transformation que l'on avait faite nous maintenait pour autant dans les standards de l'excellence de la gastronomie la française. Aujourd'hui j'anime une radio, une émission gastronomique sur une radio, et donc quand j'appelle mes pères pour les interviewer, je suis aussi reçu comme quelqu'un qui est légitime à les interroger parce que je parle le même discours que... Didier, On a fait...
1: Didier, je vous arrête. Comment s'appelle cette émission
2: radio Péché de gourmandise. Et c'est sur euh, fréquence protestante.
1: Merci, merci, merci.
2: Euh, et donc, euh, aujourd'hui, le travail de sourcing qu'on a fait sur l'Auvergne, euh, que personne n'avait fait euh, de façon aussi pointue jusqu'à aujourd'hui, fait que des chefs m'appellent en me disant euh, « Je cherche un produit sur l'Auvergne, est-ce que tu peux me donner un produit ?» euh, Voilà, donc c'est la reconnaissance, non pas de Didier Désert, on s'en fout. Voilà. Euh, « J'étais pas là, je suis passé, je disparaîtrais. » Mais du travail que l'on a fait. Et, et donc... Euh, oui, quand on s'engage à fond, comme j'ai pu le faire avec des, des horaires un peu pesants, avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et, et quelques frustrations aussi, parce que ça a un impact sur la vie de tous les jours. Mmh. Euh, le, le fait de, de savoir qu'on ne s'est pas planté, euh, c'est important. Ce n'est pas, pas qu'une question d'ego, c'est juste se dire voilà, tout ça, ça sert à quelque chose. Mmh,
0: c'est ça. Et j'ai envie de vous demander, Didier... Dans cet ordre-là, est-ce que vous vous appuyez sur un modèle en particulier Est-ce que vous avez un mentor Est-ce que quelqu'un vous inspire justement dans ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'artisan-restaurateur
2: Non, je, enfin, ça pourrait paraître très prétentieux de dire qu'on n'a pas de mentor parce que ça veut dire qu'on peut se débrouiller tout seul, mais en même temps, il euh, y a peu de gens que je pourrais copier parce qu'on n'aurait pas les moyens de les copier. Enfin, les, les, les gens qui nous font rêver dans la cuisine, c'est les grands chefs et j'ai aucune compétence ni vocation à les copier. Je n'ai pas vocation de venir à un restaurant étoilé, ce n'est pas notre positionnement. Par contre... J'essaie par exemple chaque fois que je vais au restaurant de ressortir avec euh, quelque chose à faire quelque chose à ne pas faire. Euh, voilà donc c'est pas quelqu'un qui va m'inspirer, c'est chaque expérience, chaque confrontation à, à ce métier. Euh, dont je vais essayer de tirer quelque chose. Quand je regarde une carte, quand je regarde euh, quelqu'un cuisiner, quand je vais au restaurant, j'essaie de me dire ça j'en ai envie pour mon restaurant ou ça il faut vraiment que je fasse attention à ce que ça n'arrive pas dans mon restaurant. Euh, non pas parce que ça marche pas là où c'est, soit parce que ça me dérange, ou soit parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de voir venir. Je vais vous prendre l'exemple des QR codes. On met des QR codes partout, on n'a plus de cartes. Voilà. Euh, moi, je ne supporte pas. D'abord, euh, je n'ai je, pas envie de sortir mon téléphone quand je suis au restaurant avec quatre personnes et que chacun regarde son téléphone parce qu'on sait très bien ce qui se passe. Une fois qu'on a regardé le menu, on regarde ses mails, puis ses textos, puis WhatsApp, puis Facebook. Et deux heures après, on est au café, on a toujours perdu la personne. Mais au-delà de ça, moi, quand j'apporte une carte euh, à un client, je vais pas lui donner, je vais lui lire, je vais lui raconter, je vais lui dire ce qu'il n'y a pas sur la carte. Alors, alors, il faut que j'enregistre une vidéo, mais alors ça n'a pas de sens, quoi. Je, je vais pas mettre un QR code avec ma bobine à filmer. Voilà, donc je pose une carte, je la raconte. Voilà, mais dans certaines restaurations, ça fait gagner un temps fou. Et c'est indispensable, parce qu'ils ont pas assez de personnel, mmh. et que ben vous allez à brasserie du coin, le tartare, l'entrecôte le, le, de frites, le truc, le machin, il n'y a pas besoin qu'on vous l'explique, je ne dénigre pas, ça correspond à un type de restauration, et c'est un besoin, et c'est très bien. Voilà, donc dans certains cas ça a du sens, dans d'autres ça n'a pas. Donc j'essaie de resituer, il y a des choses que j'aimerais transposer dans mon restaurant, des choses que je ne veux pas transposer dans mon restaurant, c'est pas qu'elles ne sont pas bien, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à la cuisine, ou à l'expérience, ou à l'environnement que je veux proposer.
1: Je, je reviens sur euh, vos collaborateurs. Oui. Il y a toute une philosophie hein, autour de, de votre restaurant. Comment vous vous y prenez pour les accompagner à On adopter fait... votre euh, alors, philosophie
2: Par mimétisme, beaucoup. C'est-à-dire que euh, mon, mon directeur de salle qui travaille depuis 6 ans avec moi est une vraie éponge. C'est-à-dire qu'il euh, écoute toujours les histoires que je raconte et ensuite il se les approprie. Euh, alors Après, il va les restituer avec ses propres mots. Mais je vois bien qu'il y a dans la capacité à entendre et à à, à redire quelque chose qui est, qui, qui fonctionne. Euh, ensuite, on parle régulièrement, on explique les produits, on montre, on, on, on va essayer de dialoguer. Et ce que j'ai mis en place, alors qu'il a été arrêté à cause du Covid, mais on l'a fait deux années de rang, euh, j'ai fermé mon restaurant deux jours en juillet. Euh, deux années consécutives, on a loué un minibus et j'ai embarqué toute l'équipe en Auvergne. Et donc on a fait le tour euh, des, des, des fournisseurs. On est parti euh, euh, soit un, très tôt le matin, soit même une fois après le service, à 11h, on a fermé le restaurant, on est monté la voiture, on est parti. Et on était à 7h du matin à l'Aïol pour voir la traite des vaches, euh, et on a vu le lait, et puis avec le lait on était allé faire le fromage, et puis euh, voilà. Et donc une fois que vous êtes allé traire la vache, que vous avez amené le lait à, euh, à la fromagerie, que vous avez vu le fromage fait, euh, que vous l'avez goûté euh, que vous avez discuté avec le gars qui fait le fromage tantôt vous le mettez dans l'assiette du client il n'a pas tout à fait la même saveur et vous savez d'où il vient voilà. donc ça, euh, ça on l'a fait deux fois c'est un coût énorme euh, Alors c'est pas tellement le coût du minibus et du gîte que l'on loue pendant deux jours c'est le non-chiffre d'affaires des deux jours puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7 donc deux jours de chiffre d'affaires qui disparaissent, c'est un coup énorme. Mais ça m'a paru euh, extrêmement important de bah, de se confronter à à ce qu'est notre réalité. Notre réalité, c'est euh, ce sont nos producteurs. Et donc je voulais qu'on aille les voir. Alors les producteurs sont aussi extrêmement sensibles au fait qu'on débarque à tous. On est reçu de façon absolument incroyable. On a on a déjeuné à midi chez euh, les Leveurs de veau Il euh, y avait toute sa famille, il y avait euh, ses enfants, il y avait sa mère, il y avait les voisins. On était reçu comme des rois. C'était fantastique, on est allé visiter, on a vu les petits veaux, euh, comment ils étaient élevés, donc on sait expliquer pourquoi... Euh... Alors effectivement, ils finissent dans la casserole à la fin, ce qui est triste pour le veau, mais ils sont élevés avec amour, euh, ils ont tous son nom, ils sont... voilà, il y a un vrai respect de l'animal, etc. Donc tout ça, ça permet de, de comprendre ce lien que l'on a au terroir et de le restituer aux clients.
1: C'est indiscret de vous demander euh, à combien vous rémunérez vos salariés, en moyenne
2: Or, Les salaires tournent autour de, de, en moyenne, de 2000 euros net. Alors, ce qui est euh, rien et beaucoup, c'est rien quand on doit vivre à Paris et qu'on est seul, parce que euh, se payer un loyer et manger avec 2000 euros, c'est un peu compliqué. Euh, c'est beaucoup quand on le ramène à l'équilibre économique d'une entreprise, qui euh, euh, parce que derrière ces 2000, il y a autant de charges, donc c'est 4000, etc. Voilà, donc globalement, la masse salariale, ça représente entre 45 et 50% de notre chiffre d'affaires.
1: Sabine j'ai hâte d'aller vivre une expérience. En euh, <rire> Un Auvergne Au restaurant Didier.
0: Ah, d'accord. <rire> ok.
1: <rire> vous sauriez
0: partager avec nous les principales ou la principale épine dans le pied que vous rencontrez, hormis effectivement de trouver euh, du personnel actuellement. Mais est-ce qu'il y a euh, des épines euh, dans le pied en tant que manager que vous rencontrez
2: La principale difficulté que l'on a gérée, c'est la différence dans le degré d'engagement. Euh, encore une... La différence dans le degré euh, d'engagement, c'est-à-dire cette capacité à, embraser, à embrasser une vision, euh, une vision plus large de l'entreprise, de ses défis, de ses contraintes, de ses enjeux et de son positionnement. Euh, pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est euh, accessoire. Euh, et c'est vrai que sortant d'une période extrêmement difficile, l'entreprise a failli disparaître. Je vis peut-être avec plus de difficultés. Euh, ce que je peux par défaut ou par malentendu, euh, considéré comme, euh, comme un désintérêt par rapport à l'entreprise. Euh, même si, quand j'en parle de façon aussi euh, directe et crue avec les collaborateurs, ils me disent que ce n'est pas le cas, mais moi, je vais le vivre comme ça. Euh, et il faut que j'apprenne à ne pas le vivre comme ça. mais Une entreprise qui a failli disparaître, qu'on qu relance, euh, j'ai des dettes par-dessus les épaules, c'est-à-dire que globalement, euh, on a une image un peu dans la restauration. On s'est dit que le Covid, ça nous a amené à, à, à racheter une deuxième fois nos affaires. C'est-à-dire qu'on les avait tous achetés une première fois. Et puis dans le Covid, on a dû les racheter une deuxième fois. Bon, bah le fait de, de, de devoir racheter une deuxième fois ma boîte, c'était un peu lourd. C'est un peu pénible. Quoi. Vous avez un truc et puis vous dites, non, vous avez le droit de rejouer, mais il faut repayer une deuxième fois. Quoi. Enfin, oui, mais monsieur le je, banquier, j'ai déjà payé. Oui, mais il faut... Que... Non, on recommence. Ah bon Vous êtes sûr Oui, oui, il faut recommencer. D'accord. Bon, donc c'est un peu désagréable. Et, et, et le fait de, de sentir que les Personne ne comprenne pas toute cette difficulté. C'est rageant, c'est euh, pesant. Et puis après, il faut savoir passer outre parce que si tous avaient vocation à être entrepreneur, ils le sauraient. Donc, euh, je peux être euh, euh, dérangé du fait qu'ils ne comprennent pas mes enjeux, et en même temps, euh, c'est assez normal et évident. Euh, Ce n'est pas leur problème. Euh, alors, moi, je le mesure aussi, euh, quand je parle de capacité à, 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 à percevoir les... Euh, les difficultés ou les contraintes, mais dans l'engagement, il euh, y a ceux qui, pendant leur repos, sont en repos, et c'est totalement légitime. Je veux dire, vous bossez cinq jours, vous avez deux jours de repos. Et puis il y a ceux qui, pendant leur jour de repos, s'intéressent à ce qui se passe dans la boîte, qui vont voir qu'une réservation est tombée à un nom d'un client qu'on connaît, qui vont voir qu'il y a un problème sur un produit qu'il faut rappeler, etc. Bon, alors il y a des gens qui se sentent plus en responsabilité ou plus concernés, ou plus qui se sentent un peu plus appropriés la maison comme étant euh, une part d'eux-mêmes, et d'autres qui font leur boulot, consciencieusement. Euh, dans une contrepartie avec un salaire et basta, voilà, mais plus cette chose est à moi plus il m'est difficile de considérer qu'elle n'est pas aussi un tout petit peu à eux voilà. mais, euh, mais c'est autant un, une épine qu'un travail sur moi peut-être
0: Vous nous avez indiqué un peu plus tôt que euh, depuis ces six dernières années vous avez mené à marche forcée une restructuration, une transformation et en ce sens, quelles sont vos principales réalisations
2: Oh, elles, sont, euh, elles sont extrêmement nombreuses, en fait, il y a eu plein de choses très intuitives. En fait, je faisais de, de, de la gestion du changement chez Illinois avant de, 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 de reprendre le restaurant. Et je m'étais dit, je vais pour une fois prendre le temps. Donc je vais observer, je vais regarder, et puis voilà. Et à partir du deuxième jour, j'ai commencé à vouloir tout changer. Donc j'ai tenu ma promesse à 24 heures. Et ensuite j'ai tout changé. J'ai changé de façon très intuitive, avec euh, des sentiments d'urgence dans certains cas, des sentiments d'importance de, de, dans d'autres cas, et j'ai essayé rétrospectivement d'encapsuler toute cette décision dans un univers stratégique. C'est-à-dire que, contrairement à ce que je faisais avant où je définissais une stratégie qui se déclinait en plan d'action, j'ai a posteriori essayé de, 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 de verbaliser stratégiquement ce que j'avais fait en en toutes mes actions. Et ça avait du sens. Voilà, donc j'ai travaillé, euh, travaillé sur euh, le positionnement. Donc on a, on a essayé de remonter en gamme, parce que c'était une maison qui était euh, un peu à bout de souffle, mais finalement où les clients qui venaient étaient en limite de capacité. Vous savez, pour chacun, on a un budget moyen qu'on considère normal pour une paire de godasses, pour une... les gens pour qui une paire de godasses à 30 balles, c'est cher, pour d'autres, c'est pas cher, pour d'autres, la limite, c'est 100 balles, etc. Pour le restaurant c'est pareil. Par rapport à un événement donné, hein, et encore une fois, c'est entre aller euh, dans un fast food parce que j'ai faim, aller dans un 3 étoiles Michelin parce que c'est l'anniversaire de mariage, mes 50 ans de mariage, ou aller manger pour me faire plaisir avec des copains, dans chacune des circonstances, on va se mettre un plafond qui considère au budget moyen que l'on veut mettre. Nous, on était à un restaurant qui était fréquenté par des gens qui étaient en limite de budget parce qu'il y avait une forme d'abondance. que Les gens venaient, ils avaient l'impression de payer cher, mais de faire trois repas en un, d'en avoir assez, voilà. J'ai commencé par tarir des quantités parce que je considérais qu'on ne, on ne mangeait plus autant et donc que je voulais qu'on soit sur une expérience de plaisir et non pas de gavage. Euh, et du coup, ces gens qui étaient en en limite mais qui arrivait parce que la contrepartie de payer au juste au dessus de ce qu'ils avaient envie de payer ils avaient beaucoup bah du coup cela on les a perdus donc on a repositionné on a on a augmenté les prix non pas pour gagner plus d'argent pour acheter des produits de meilleure qualité etc euh, donc on a repositionné on était chercher une clientèle euh, différente euh, on a énormément communiqué on a ramené de la cohérence donc Auvergne, Auvergne, Auvergne. Donc de l'eau qui venait d'Auvergne, de la bière qui venait d'Auvergne, du whisky qui venait d'Auvergne. Et cet été, je mettais de la mozzarella à la carte. Et ben c'est parce que j'ai trouvé des buchelons dans le Cantal qui font de la mozzarella. Enfin qui font du lait de buchelon et avec un éleveur qui fait des mozzarella, Voilà. Donc ramener de la cohérence, de la cohérence, de la cohérence. Et ensuite de l'élégance. Donc on a nappé le restaurant, on a changé la vaisselle, on a changé le mobilier, on a on a ouvert le restaurant vers l'extérieur, on a fait une terrasse parce qu'il n'y avait pas. Donc on, on, on a travaillé sur élégance, cohérence. Euh, euh, d'un certain côté, finalement, quand on veut tout changer, faut il faut qu'il y ait un socle, sinon c'est le chaos. Pour moi, le socle, c'était euh, l'Auvergne et c'était finalement une certaine image que j'avais de ce qu'avait dû être la maison dans les années 70. Alors, quelle était étoilée Michelin, par exemple Je cours pas après l'étoile Michelin, on l'aura jamais, on n'est pas dans les standards. Mais l'ambassade de Verne avait une étoile Michelin dans les années 70, avec de la potée au chou et de la, des, des, des paniers de charcuterie, mais c'était les standards de, de Michelin époque, peut-être. Et donc, euh, j'avais cette idée d'une maison étoilée, dans une certaine élégance, d'une certaine qualité, et à côté, euh, remonter en gamme. Voilà. Donc, c'est à travers ces angles-là qu'on a, qu a décliné tout ce que l'on a dû mettre en, en place plus euh, euh, du back-office, euh, des outils de gestion de réservation, un site web, euh, les réseaux sociaux, enfin toute la com qu'il a fallu mettre en place. Et puis quand tout ça a été relativement posé, j'ai commencé à... J'ai pris une attachée de presse pour le faire savoir. C'est-à-dire que l'idée n'était pas tant de faire venir des journalistes pour leur expliquer ce que j'avais envie de faire, mais bien leur montrer ce qui avait été fait. Et on a eu énormément de papiers sur le réveil de l'ambassade d'OVA, l'ambassade de... Voilà, un nouvel ambassadeur, etc. Ce qui nous a aussi euh, euh, aidé à à avoir ce switch entre la, la clientèle historique qui partait, qui nous flinguait sur les réseaux sociaux en disant vraiment c'est plus ce que c'était, ben oui c'est normal, et puis euh, une clientèle nouvelle, voir des clients qui ne venaient plus parce qu'ils avaient trouvé la maison un peu trop figée, dans la nostalgie de son passé, et qui apprenant que ça avait bougé, revenaient pour retrouver euh, l'ambassade de vin qu'ils aimaient.
1: Nous sommes curieuses de savoir quelle expérience, en tant qu'artisan, restaurateur, souhaiteriez-vous partager et qui pourrait être utile à nos auditeurs
2: J'ai toujours considéré que l'expérience est un sac à dos qu'on porte derrière soi avec une lampe qui éclaire le passé, donc ça ne pas grand-chose. Moi je pense que le plus important, c'est d'être en phase avec, euh, avec ses valeurs. Au cours de ces six dernières années, j'ai vraiment réaligné ce qui me paraissait important et ce que je faisais. Ça, c'est le plus important. Ensuite, managérialement, j'ai eu beaucoup de chance puisque les deux personnes clés du restaurant, c'est-à-dire le chef, et le directeur de la salle m'ont suivi. Donc euh, j'ai la chance d'avoir embarqué deux personnes qui sont clés dans le dispositif, qui ont adhéré à mon discours, qui l'ont alimenté, qui m'ont aidé à le mettre en œuvre, qui m'ont aussi bousculé quand veux, il a fallu, qui m'ont... Euh euh, arrêter quand j'allais trop loin euh, voilà donc j'ai eu la chance de, de pouvoir m'appuyer sur euh, deux personnes exceptionnelles qui sont rentrées dans dans dans, dans ce jeu enfin jeu euh, au sens euh, voilà on, on partage une histoire ensemble on part sur une aventure ensemble et donc ça c'était extrêmement important parce que j'aurais pas réussi euh, tout seul évidemment euh, voilà après L'expérience, qu'est-ce qui est transposable S'il si, si y a un mot qu'il faut retenir finalement à, à posteriori, c'est la cohérence. Je pense que c'est extrêmement important de mettre de la cohérence. Voilà. Quand je vais à un restaurant qui n'a pas des produits de saison, je pars en courant parce qu'un restaurateur doit travailler des produits de saison. Quand je vais à un restaurant qui s'appelle, par exemple, l'ambassade de Bourgogne, ça n'existe pas, et qu'à la carte, il y a de la charcuterie corse, je pars en courant, parce que ça n'a pas de sens. Voilà, donc, il faut, quand on raconte, il faut qu'on soit cohérent. On choisit son concept. Tous les concepts ont leur place. Ils correspondent à tant de consommations différentes, à des besoins de consommation, à des populations différentes. Par contre, il faut être cohérent. Ce qu'on fait, on doit le faire jusqu'au bout. Il ne doit pas y avoir d'entorse de, de, à la proposition que l'on fait. C'est ça qui, pour moi me paraît le, le plus important. Après, euh, j'ai 50 exemples de, de choses qui ne sont pas très cohérentes et qui marcheraient très bien, mais pour moi, c'est le plus important.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors Didier, quelles seraient selon vous les clés d'un switch réussi en partant de votre expérience
2: à l'évidence il faut au départ se poser la question du sens euh, j'y reviens mais je, je me rabâche mais pour moi c'est fondamental est-ce que ce que je vais faire a du sens est-ce que ça correspond à ce qui va me nourrir est-ce que je vais être capable de me retrouver et d'être en accord avec moi-même dans ce que je vais faire donc ça avant de, de switcher il faut se poser cette question ensuite il faut se préparer parce que quand on switch euh, avec un switch qui euh, comme le mien est assez, assez, assez large c'est un grand écart il faut quand même se préparer un tout petit peu euh, à ce qu'on va vivre alors moi j'avais la chance être consultant, c'est-à-dire que j'avais cette capacité à aborder une réalité professionnelle différente de la mienne par métier, par construction, c'était mon métier d'aller chez un client dont je ne connaissais pas le métier, puis en trois jours essayer de comprendre pourquoi il y a un problème et en cinq jours lui proposer une solution. Euh, moi les derniers mois chez EY, j'allais travailler dans un restaurant le soir, c'est-à-dire que je quittais mes réunions avec mes clients à 5h, je partais dans un restaurant où j'étais alternativement commis de cuisine ou commis de salle, euh, donc je bossais mais j'en profitais au-delà du petit coup de main que je donnais qui était euh, marginal, j'en profitais pour observer, pour comprendre, pour essayer de de mémoriser ce qui était important, euh, les gestes métiers, de façon à arriver dans mon univers avec une forme de légitimité. Parce que je savais très bien qu'arriver dans un restaurant le premier jour, quand je suis associé chez Y, je n'allais pas être pris très au sérieux par mes équipes. Donc il fallait que dans mes premiers réflexes, je me disais, attends, mais ça, pourquoi on le fait comme ça Ça, on pourrait le faire comme ça. Ou ça, si tu le faisais comme ça, ça serait mieux. Il faut se préparer quand même. Et puis, dernier élément, je pense qu'il faut être parfaitement conscient des impacts que ça aura. Moi, pour être très pratique, le changement de vie, il avait au moins deux impacts majeurs. Le premier, sur mon train de vie. La vie d'entrepreneur-restaurateur ne rémunère pas tout à fait comme la vie d'entrepreneur chez EY. Donc, j'ai divisé mon salaire par quatre, quasiment. C'est pas neutre, mais c'est un choix de vie. Je l'ai fait à une époque de ma vie où, où je pouvais euh, parfaitement l'absorber, l'assumer. J'ai eu la chance d'avoir mon toit. Euh, voilà. mais, mais du coup, j'étais prêt à me dire que euh, bah, le collectionneur d'un contemporain, euh, j'allais devoir rentrer dans, dans une galerie sans acheter, juste pour voir. C'est un rapport un peu différent quand on rentre pour acheter, ou juste pour le plaisir de voir. Et comment on redécouvrir le plaisir de voir une œuvre si on la détache du côté marchand qui est de dire, est-ce que j'ai envie de l'acheter ou pas voilà. En tout cas, être conscient des impacts. Le premier impact, c'était effectivement un impact en termes de mode de vie, de fonctionnement, enfin de, de capacité financière. Il faut le mesurer et puis l'accepter. Et puis le deuxième, et alors ça c'est aussi durable, c'est pour le coup dans la restauration les horaires. C'est-à-dire que maintenant je travaille, quand, alors au-delà de la première année où j'ai travaillé tout le temps, faisait du 8h minuit quasiment 7 jours sur 7, mais ça j'ai pas tenu physiquement. Encore aujourd'hui euh, je travaille quand mes amis sortent donc je ne vais plus au restaurant avec mes amis parce qu'ils euh, vont pas au restaurant aux heures où je pourrais y aller voilà donc c'est euh, un vrai rapport et, et, et notamment vis-à-vis euh, -vis de sa propre euh, famille de ses proches il faut être euh, très clair il faut que ça soit un choix partagé parce que sinon c'est ingérable d'ailleurs sur les deux aspects que j'évoquais euh, mais donc il faut il faut mesurer ça en amont suffisamment l'appréhender de façon suffisamment réelle pas juste, euh, c'est oui. pas, pas juste un truc comme ça. Il faut être prêt à le vivre, à ce que les autres le vivent, pour que ça devienne une réalité et que ça ne soit pas une contrainte. Il ne faut pas que ça soit pesant. Moi, quand le 31 décembre, je prends des réservations, à chaque réservation, je ne me dis pas « tiens, je n'ai pas réveillonné ». À chaque réservation, je me dis « tiens, j'ai deux clients de plus, c'est super ». Voilà. Mais et, et du coup, le réveillon du 31, c'est quelque chose qui est
1: définitivement sorti de mon radar. J'entends dans ce que vous nous partagez euh, les prix à payer
2: ben, le prix à payer, c'est le prix du bonheur. Euh, moi, j'ai pas l'impression de payer un prix, j'ai l'impression de gagner tous les jours, euh, alors, pas depuis deux ans, hein, mais, euh, mais, mais j'ai eu l'impression de gagner énormément euh, en, en confort de vie, euh, en, en bien-être. Euh, alors, passer les premiers mois où j'ai dû perdre 15 kilos avec Arrêne Fernand, mais après depuis des années les retours que j'ai alors euh, sur les réseaux sociaux je poste énormément et je poste souvent non pas à titre personnel mais des photos de moi en situation et tous les retours des, des, des amis c'est mais euh, tu changes pas et t'es épanoui et t'es heureux voilà. et, et, et si chaque fois que je publie je me force pas à sourire c'est juste une photo captée sur le vif depuis six ans les gens me trouvent que j'ai pas changé donc j'ai pas pris une ride alors que je, je bosse et, et je suis heureux bah, c'est quand même c'est un prix à payer fabuleux ça
1: j'ai connu, connu Didier il y a quelques années, et oui, a, et je constate et je témoigne qu'il n'y a pas une ride supplémentaire.
2: C'est du c'est du On coupera. Voilà. Donc, euh, Ça, donc vous, le prix à payer, c'est juste celui du bien-être, euh, et donc c'est pas un prix très cher à payer. D'accord,
1: très bien. On, on, a, on a quand même pas mal parlé de tout ce que vous avez mis en place, euh, tout ce que vous avez dû subir pendant cette période, de, ces périodes de confinement. En quoi cette crise que nous sommes en train de vivre, puisqu'elle continue, a-t-elle modifié votre façon de manager votre équipe Directement,
2: je ne suis pas certain d'avoir changé mon, mon mode de management. Euh, J'ai peut-être pris plus de recul face enfin, à des choses qui pouvaient m'agacer historiquement. On a dû faire des choses qu'on ne faisait pas, c'était remettre en place des outils de communication, puisque nous étions à distance, alors que nous ne sommes jamais à distance. Nous sommes dans un métier où on se retrouve tous les matins, tous les jours, donc quand on a des choses à se dire, on se les dit au restaurant. Là, pendant trois mois, on était tous loin les uns des autres, en plus le premier confinement sans aucune capacité de circuler, donc on avait mis en place un groupe WhatsApp pour partager les informations, j'appelais les collaborateurs une fois par semaine pour prendre de leurs nouvelles. Moi, j'avais la belle vie, j'étais dans la ma maison de campagne, au milieu des vignes, certains qui se retrouvaient avec trois, quatre gamins dans un petit Appartement à Paris, c'était un peu plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, je suis resté proche d'eux, leur donner des informations aussi au, au fur et à mesure où j'en avais sur euh, ce qu'allait devenir la boîte. Parce que, encore une fois, le premier confinement, on n'avait aucune information, aucune aide, rien. Deuxième confinement, on avait des, des aides à hauteur de nos coûts fixes. Donc euh, on ne gagnait pas d'argent, on en perd dépenses, qu'on allait s'en sortir, il euh, n'y avait plus de sujet. Quoi. Voilà, le deuxième confinement, moi je me suis, euh, au contraire, je me suis détendu, je me suis amusé, je n'ai pas bossé. Parce que j'avais plus cette crainte. Mais le premier confinement, enfin, euh, je me rappelle de la violence de l'annonce d'Edouard Philippe. Un samedi soir à 20h, j'étais au restaurant et une copine m'appelle en me disant, Didier, tu dois fermer ce soir. Je lui dis, c'est quoi cette connerie Et, et là, euh, je vois sur les réseaux sociaux, les restaurants ferment à minuit. Donc on était en train de travailler et on nous apprend que euh, c'est notre dernier service le soir. Euh, J'avais les frigos pleins parce qu'on avait fait rentrer plein de camelotes. Et on ne sait pas ce qui nous attend parce que le temps du service, on a, on a quand même à s'occuper des clients. Et à minuit, tout le monde parti. Moi, j'étais avec ma clé, j'ai fermé la porte du restaurant, je me suis mis à pleurer. Ça faisait cinq ans que je travaillais quasiment 7 jours sur 7. Et là, on ferme et on sait pas ce qui va se passer derrière. On ferme la porte du restaurant pas comme on la ferme tous les soirs, en sachant qu'on ne le verra pas le lendemain matin. Alors on est revenu le lendemain pour vider les frigos, on avait 7000 euros de câble dans les frigos, on en a donné, on a perdu, on a, bon, on a fait ce qu'on a pu. Mais le premier confinement a été effroyable, donc on a gardé un lien avec des équipes pour essayer de, de limiter l'impact de cette incertitude dans laquelle on était tous plongés. Après, moi j'ai certainement appris à un peu plus rester calme face aux événements sur lesquels je n'ai pas la main. C'est-à-dire que... On le sait tous, mais on n'en est pas forcément capable d'agir de, de, en, en conséquence. Mais ça ne sert à rien de se prendre le chou quand on n'a pas la main. Voilà. Donc, euh, si je n'ai pas la main, je n'ai pas la main. C'est comme ça, c'est comme ça. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, c'est comme ça. Donc, j'accepte avec beaucoup plus de, de distance des, des décisions, des, des, des problèmes sur lesquels je n'ai pas la main. Parce que je ne suis pas concerné. Voilà, je ne suis pas concerné. Euh, J'y suis pour rien, je ne peux rien faire. Donc, je vais pas commencer à fabriquer de la bile pour un truc euh, ce que je ne changerai pas et pour lequel je ne suis pas responsable. Si je suis un peu responsable, je peux m'en vouloir, je peux essayer de meilleur, est-ce que j'aurais fait droit Si je ne suis absolument pas responsable et qu'en plus, euh, je n'ai pas la main, ben, euh, à quoi bon Donc, je suis devenu beaucoup plus euh, neutre sur un certain nombre de, de faits qui nous impactent.
1: Et selon vous, comment s'annonce l'avenir
2: Je pense que personne ne peut savoir euh, quel sera notre avenir, euh, à quelle vitesse. Euh, l'activité va repartir, à quelle vitesse les touristes vont revenir, à quelle vitesse le virus va définitivement ou pas disparaître, à quelle vitesse on va devoir vivre totalement normalement avec un virus qui circule, j'en sais rien. Dans la restauration, on a une échéance, mais qui est un tout petit peu lointaine, c'est les JO. Donc, euh, il va se passer quelque chose en France en 2024, un petit peu moins en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, mais on a cette perspective à, à deux ans et demi d'un gros boom économique parce que on sait très bien que les JO devraient apporter énormément de choses. Après, j'ai trop vécu d'incertitude sur ces six années pour savoir que se projeter d'une façon ou d'une autre n'a pas beaucoup de sens. Quand j'ai démarré quelques mois après les attentats de Charlie, euh, dramatique, on a eu euh, la crise des Gilets jaunes euh, en plein cœur de Paris, les gens venaient plus manger le week-end au restaurant parce qu'ils avaient peur de faire brûler leur voiture. On a eu les grèves de la RATP pendant un mois et demi qui est par ailleurs le mois le plus gros de notre activité. Novembre-décembre. Novembre-décembre, on n'a rien fait parce que plus personne ne pouvait se déplacer. Donc je ne mets pas tous ces éléments sur le même niveau, évidemment. Ils ont un contenu euh, émotionnel totalement différent. Mais voilà. et puis le Covid derrière. Quand je revisite ces six dernières années, euh, vu tout ce qu'on a pris sur la casquette, de quoi seront faits les quatre années qui viennent, euh, j'en sais strictement rien. La seule chose que je peux dire, c'est que, vu l'impact du Covid, vu euh, l'énergie que requiert euh, ce métier en temps normal, et encore plus quand il s'agit de se lancer euh, si j'ai réussi à repartir avec, avec la même envie, c'est aussi parce que j'ai profité de cette période du Covid pour me fixer une échéance. J'ai un âge où euh, je ne m'étais bizarrement pas posé la question, mais où je peux commencer à me poser la question d'une cessation d'activité ou d'une réorientation d'activité. Et, et donc, je me suis donné une perspective, donc une date de début, une date de fin. Et le fait d'avoir une date de fin qui est euh, humainement acceptable au regard de mon énergie, de ma capacité physique, qui euh, bah, décline avec le temps aussi, euh, fait que je suis aujourd'hui en capacité de fournir l'effort que je dois fournir alors que si j'avais pas fait cet, cet exercice je pense que j'aurais eu du mal à redémarrer.
1: Mmh.
0: C'est très fort ce que vous nous partagez là. Mmh. Alors Didier, nous avons entendu beaucoup de choses. Vous nous avez parlé trajectoire, nous avons entendu un switch réussi qui pour vous en tout cas vous donne toujours envie de vous lever le matin de bonne humeur et participe à votre bien-être. Nous avons aussi parlé du prix à payer, ce prix du bonheur que vous avez traduit en prix du bonheur. Vous nous avez aussi indiqué que durant ces six dernières années vous avez mené pas mal de transformations, un repositionnement, avoir aligné l'ambassade de l'Auvergne avec votre nouvelle vision. Ça fait beaucoup de choses. L'an dernier, vous avez aussi passé à un CAP, effectivement, de cuisinier. Mais derrière tout ça, en fait, derrière euh, tous ces changements, derrière toutes ces transformations, il y a aussi un homme. Et derrière l'homme que vous êtes, comment et à quel moment vous ressourcez-vous
2: C'est... J'ai mal à répondre à votre question. J'avais tendance à me ressourcer en cuisinant euh, pour les potes. Euh, donc, je le fais effectivement un peu moins souvent. Aujourd'hui, je me repose plus que je me ressource parfois, c'est-à-dire que j'ai appris des premières années très dures que je n'ai pas besoin de rester au restaurant du début à la fin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que je sens l'activité ralentir le soir, c'est-à-dire dès que le niveau d'activité devient compatible avec une personne en moi en salle, je m'en vais. Je laisse mes équipes finir, fermer. je dis au revoir aux clients et je m'en vais. J'essaie de mieux gérer mes horaires pour être en capacité de durer, euh, en tout cas sur les quelques années que j'ai décidé de, de devoir durer. Je me ressource dans des rencontres, je me ressource dans des, dans des réflexions, euh, dans des associations. Euh. Je me suis ressourcé dans l'écriture. J'ai écrit un livre sur les vins d'Auvergne. J'avais besoin de, rajouter une, de, de retrouver un exercice intellectuel. Non pas que mon métier n'est pas intellectuel, mais il est quand même très opératif euh, par, par construction. Euh, donc j'ai écrit un livre sur les vins d'Auvergne, ce qui m'a obligé à euh, bah, retrouver un exercice euh, d'écriture, de réflexion, de recherche, de mise en forme. Je lis beaucoup. Voilà, et puis j'essaie de protéger quelques plages de temps, mais, le, le, mais assez peu finalement. Je pense que j'ai aussi euh, un métier qui me plaît tant que quand euh, le, le feu démarre, on appelle le feu le, le, le cœur de l'activité, ça nous épuise autant que ça nous nourrit. Mmh. Je fais un métier où je rends des gens heureux. Alors, on a toujours des avis extrêmement désagréables sur Google, sur TripAdvisor, sur... Très épisodique, mais euh, d'abord, euh, alors en proportion toujours, c'est toujours difficile parce que il y a plus de gens qui sont pas contents qu'ils le disent que de gens qui sont contents qui vont le dire. Mais globalement, on rend des gens heureux de tous les jours. Donc, euh, quand à la fin d'un repas, les gens nous disent, voilà, c'est le plus beau repas que j'ai fait depuis des années. Les touristes nous disent, c'est le dernier repas avant de partir, euh, de rentrer à la maison et c'est celui dont on se souviendra. Quand j'en disent, mais comment vous faites pour avoir des produits d'une telle qualité Vous m'avez fait découvrir un vin qui est exceptionnel. Quoi. Ça, ça me, ça me ressource. Donc, à chaque table, j'ai rien à me ressourcer, rien que par, bah, ça efface tout le reste, quoi. Oui.
1: Génial. Didier, vous avez un leitmotiv quotidien, une philosophie de vie Non. Comment ça, non
2: <rire> Non, mais encore une fois, j'agis, je vis et j'essaie de ne pas théoriser, de ne, de, de ne pas être dans la doctrine. Donc, euh, alors, c'est peut-être une philosophie en tant que telle, mais on peut toujours, a posteriori, coller de jolis mots sur de, des, des intentions louables ou pas, mais qui sont des intuitions, en fait. Voilà, et c'est ça ma vie. Moi j'ai changé de. J'ai changé de vie tellement souvent, j'ai changé d'entreprise tellement souvent. J'aurais pu avoir une carrière linéaire. Pourquoi je l'ai pas eu Peut-être parce que j'étais pas bon pour rester dans une entreprise, parce que j'en sais rien, voilà, j'ai eu la vie que j'ai eue, mais. J'ai eu l'impression de toujours rebondir par intuition. Des fois, j'ai fait des choses géniales. Des fois, je me suis carrément votré Il n'y a pas de, de leitmotiv. Il y a, il y a juste euh, l'envie de faire des choses qui me, qui me plaisent. Quoi. Voilà, je, je me demandais au début si j'avais été un, un ado docile ou rebelle. J'étais un ado docile qui suis devenu rebelle. Et ce côté rebelle aujourd'hui, c'est de faire ce que j'aime voilà, quand j'ai quand envie.
1: Formidable. Formidable. Est-ce
0: que justement tout cela, ça vous laisse le temps de vous occuper de ce qui compte pour vous
2: je pense que j'ai une vie professionnelle aujourd'hui qui me laisse peu de temps pour m'occuper d'autres choses D'abord parce qu'elle est très prenante, d'autre part parce que le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 donc je ne choisis pas les jours auxquels je travaille. Globalement je suis un peu la variable d'ajustement du planning, c'est-à-dire que euh, les salariés ont leur jour de travail, leur jour de repos. Des fois on arrive à distordre un tout petit peu le planning en disant écoute ça m'arrangerait si tu décales une demi-journée de repos mais on ne peut pas le faire tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Et donc euh, si un groupe qui se rajoute euh, comme ça subitement sur un, sur un service et que le nombre de salariés n'est pas suffisant pour absorber la charge de travail, la seule ben justement c'est moi et donc ça ça se passe euh, très souvent donc euh, je suis pas maître de mon agenda euh, je prends aucun engagement quand on me dit est-ce que tu veux venir dîner déjeuner tel jour tel jour je dis toujours oui sous réserve que je t'annule deux heures avant parce que si je prends dix réservations euh, ben je priorité au client donc euh, je manque certainement de temps et, et en même temps c'est peut-être malin mais dans cette distance que j'ai vis-à-vis -vis des autres parce que je n'avais pas le temps de nourrir la relation avec mes amis, mes proches comme je pu le faire auparavant, et ben euh, tout ça c'est un petit peu espacé. Donc oui, mon enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de retendre des liens qui se sont distendus, retrouver du temps pour les gens que j'aime et que je ne vois plus, ça c'est un vrai enjeu. J'ai l'impression que ça reste un, un vœu pieux pour l'instant, tant qu'on n'arrivera pas à, à, à rééquiper l'ambassade d'Auvergne avec le nombre suffisant de collaborateurs pour que je puisse... Euh, être là quand j'ai envie et non pas chaque fois qu'il faut.
1: Ce qui change complètement, effectivement, la trajectoire. Eh bien... Didier, pour conclure, on aimerait vous demander en trois points ce que vous avez envie que l'on retienne de notre échange. Qu'est-ce que nos qu auditeurs... Bon,
2: qu'il fait bon vivre à l'ambassade d'Auvergne. On va, on va revenir au premier sujet. Je suis d'abord un commercial. Non, je plaisante. Mais oui, évidemment, venez manger à l'ambassade d'Auvergne, je serais ravi de vous y accueillir. Après, qu'il n'y a pas de modèle managérial. Je me rappelle quand j'étais consultant en organisation, je disais à mes clients il n'y a pas de bon modèle d'organisation. Je vais vous proposer une organisation qui va s'épuiser dans le temps. Et puis dans cinq ans, vous allez m'appeler pour remettre en place l'inverse de ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est à peu près l'organisation que vous avez aujourd'hui. Euh, c'est pas un truc de consultant, c'est simplement qu'à un moment donné, tout s'épuise. Le management, c'est un peu pareil. Il y a plein de bouquins de management, il y a certaines de choses qu'il faut faire, d'autres pas, certainement. Mais dans l'ensemble, c'est juste s'adapter à l'autre. Je me souviens toujours d'une définition donnée par dans un cours euh, au tout début de ma vie professionnelle. Management get the things down through the people. Le through the people est fondamental. Voilà. Donc c'est comment on fait en sorte que les gens, à un moment donné, vont se mobiliser sur un enjeu, même si c'est juste la demi-heure. Si la demi-heure, on a besoin, c'est ça qui compte. Donc il euh, n'y a pas de modèle. Et c'est pour ça que je suis toujours gêné dans ce type d'exercice parce que je ne sais pas ce qu'on peut. Faire de ce que je raconte parce que finalement ce que je raconte c'est ce que je fais moi dans un, un cas donné donc en quoi ce que moi je fais dans un cas donné peut être utile pour quelqu'un d'autre, j'en sais strictement rien. J'espère que pour répondre à cette question puisque c'est le principe de votre émission. Mais voilà, moi j'ai toujours un peu de mal. Et puis après euh, être aligné, qu'il n'y ait pas d'accro au concept quand on lance une entreprise, qu'il n'y ait pas d'accro aux valeurs quand euh, on voit bien tout le, tout le buzz qui a eu autour du, du départ de Faber de chez Danone. Danone, première entreprise à mission. Et puis euh, sur le la première fois, il y a un petit questionnement sur les résultats. On, on dit ça veut dire quoi d'avoir une mission si euh, on ne peut pas supporter à un moment donné un discours managérial, euh, même transitoire, qui euh, permet d'attendre parce que les, les résultats sont pas rendez-vous. Voilà. Restons accrochés à nos valeurs, c'est fondamental.
1: Eh bien, sur cette note euh, concernant les valeurs, qui sont effectivement une part importante de l'identité de, de soi et, et de la mission que l'on peut porter, euh, merci infiniment pour tous ces partages qui, je suis certaine, vont inspirer nos auditeurs. Sabine, euh, je te remercie de, de tous ces questionnements. À Didier, c'était très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous retrouver.
2: Eh bien, c'était un plaisir d'échanger, et puis je vous dis bientôt.
1: Une dernière question, Didier. Est-ce qu'on peut se tutoyer à présent <rire> Enfin
0: <rire> <rire> Alors, merci Didier, et très bonne continuation. Et nous, nous prenons rendez-vous pour aller déjeuner à l'ambassade d'Auvergne. À très bientôt. À très bientôt Didier,
1: merci. Éclairage est une émission qui vous a été proposée et présentée par Fantas Sangaré de C'est comme cohérence et par Sabine Sellugie pour Bleu de Prusse. Éclairage, c'est fini pour aujourd'hui, mais continuons nos échanges sur LinkedIn via notre page Éclairage, le podcast. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute ou à nous laisser un commentaire. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous. A bientôt pour un nouvel éclairage.